Olá, eu sou o Thiago Cabelo do podcast Papo na Estante e essa é a primeira edição do Desconstruindo. Hoje nós vamos falar sobre Batalha do Apocalipse e o Filhos do Éden. Vamos desconstruir esses dois livros. Contamos com Afonso 3D. Fala aí, rapaziada. Então, quem quiser, eu vou fazer, já que é o momento jabá aqui no início. Eu tenho o blog, o blog no Tumblr, eitafergoiabada.tumblr.com. Quem quiser pode dar uma olhada aí. E vamos, vamos que vamos junto aí para desconstruir esse universo do, do nosso amigo Eduardo. Contamos também com João Gilberto. Fala aí, rapaziada. Vamos agora aí conversar sobre essas obras fantásticas do, do mitologia brasileira. <risos> Rafael Poge. Fala, galera. Tem um blog que eu falo de muita coisa. É de DVD, de Blu-ray, de cinema, de televisão. É o claroquepoge.blogspot.com Então, aí. Vamos conversar sobre esse universo aí do nosso amigo Dudu. Temos também a presença do Gabriel. Opa, galera. Falando aqui o Gabriel, do site Nerd Escritor. Eu que sou um grande fã do Eduardo, já conheço ele faz um tempo. Ele só lançou dois livros, mas na minha estante eu tenho quatro. Vamos lá. <risos> eu também. E claro, não podia deixar de estar presente o autor Eduardo Spor. Eu tô é, sem palavras para agradecer a presença de vocês, é, online offline, a galera que tá aqui, a galera que tá ouvindo então, assim, assim é mais para quem é, curte, assim, é, os livros, né curte esse universo, já falava e liberar spoiler direto aqui, e fiquem ligados assim, esperem, espero que vocês gostem porque a parada foi feita para vocês então vamos ver o que, que a gente vai conseguir Isso aí, se é preparem para spoilers <risos> Então, começando, cara, vamos dar só uma situada na galera sobre o que, que é, né, o Desconstruindo. Essa vai ser a primeira edição, porque a gente vai pegar esses dois primeiros livros que o Eduardo lançou até hoje, mas a gente sabe que ele já vai lançar mais livros, então, possivelmente, vão ter outros programas como esse no futuro. O que seria legal explicar a dinâmica da coisa, vai ser o Eduardo no centro e a gente bombardeando ele, nós cinco bombardeando ele de perguntas e comentários sobre os dois livros. Spoiler free total, assim, então, se você não leu os, um dos livros do Eduardo, cara, realmente não escuta. É, se você não leu, já agora... não, não, não precisa nem ter baixado o programa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, como, como, a gente, como a gente assim, tá tranquilo, assim, em relação a esse é o primeiro, então, uma page view já é maior do que a anterior, então, assim, não se preocupe, assim, a gente, é, vocês podem, é, quem quiser, assim, escuta, quem não quiser, deixa pra escutar depois, né? Claro, então... lê os livros, pô, porque senão tu vai perder muita coisa, o legal dos livros do Eduardo são, são as surpresas, né, cara, então... Uh -huh. Não, primeiro eu só queria falar, assim, tipo, é, só dizer assim, falar um pouco do Thiago, que o Thiago falou um pouco, muito pouco dele no início e assim, eu, eu escolhi ele para ser um anfitrião dessa loucura que a gente tá fazendo aqui, porque o Thiago como ele falou, tem um papo na estante, que é o podcast dele, e querendo ou não, cara o cara é uma autoridade, ele o nerd escritor, né, é, é, que é o, o Jaime, o Gabriel que tá aí, é, o podcast dele é uma autoridade, assim, na parte de literatura fantástica, que o cara tem bastante experiência nisso, então é, eu Tô, achei legal chamar ele, né? A, a vontade de gravar esse podcast surgiu é, depois que a gente gravou aquele Nerdcast é, 276 sobre Filhos do Éden e a gente não deu spoiler nenhum. E como é, é o Filhos do Éden um livro rápido, muita gente pegou, uma, se, uma semana, duas leu e falou, poxa, eu queria escutar como teve o spoiler da Batalha do Apocalipse não teve os Filhos do Éden. A galera queria escutar uma discussão sobre Filhos do Éden. Então, é, daí que surgiu, assim, eu conversei com o Thiago, o Thiago me passou um, é uma mensagem, falou, pô, cara, eu já li, tem umas perguntas 
negócio pra fazer, eu falei, beleza, então por que a gente não faz um podcast falando disso? Então é, como eu falei no início, é um podcast voltado pra essa galera, pra vocês aí que falaram comigo no Twitter, no Facebook, no Orkut, sei lá, pedindo essa parada, né? Pedindo é, um, um papo sobre isso. A gente tem aí os cavaleiros do apocalipse. Você quer falar um pouquinho sobre isso ou quer que eu comece a falar e depois você emenda? Ah, como você participou do projeto, você pode falar. E começa que depois eu, eu emendo e é bacana também falar sobre isso. Os cavaleiros do apocalipse, a gente pode dizer que é um pré-abatalha do apocalipse. Tô, tô errado, Dudu? Não, é uma espécie, né? Não deixa de ser assim. É, não, é diferente, mas é, eu tava começando a desenvolver meu estilo e minhas histórias ali, né? Eduardo, um belo dia, me apresentou, a gente já tinha nossos 15, 16 anos assim, ele me apresentou a essa história. Estou escrevendo um livro sobre o Apocalipse. E esse livro é passado no futuro próximo, no final do século XXI. Eu queria que você lesse para mim o começo. Eu não terminei ainda, mas tem aí umas 100 páginas escritas, eu queria que você lesse. E eu li aquilo e fiquei, Eduardo, pô, maneiríssimo. Sabe o que parece isso? Um roteiro de história em quadrinho. Ele, pô, é verdade e tal. Aí eu virei assim pra ele, vamos desenhar isso? Ele, bora, vamos, vamos desenhar. Então, o que aconteceu? Eu, eu peguei aquele livro do Eduardo e roteirizei em quadrinhos. O Dudu, alguns meses atrás, postou no Twitter a, a capa que eu escaneei do desenho que eu fiz, que seria a capa do, da HQ. E eu nunca fui uma pessoa de ler muito HQ, história em quadrinhos, super-heróis, essas coisas, não, não me falava assim não, eu gostava mais de ler Turma da Mônica eu confio. mas eu comecei a desenhar, né, e ficou muito legal, né, óbvio que de longe não era nada comparado aos grandes cartunistas hoje, né, que a gente conhece por aí, mas à medida que, a gente, que eu fui desenhando o negócio foi melhorando. A gente tinha até a intenção de botar esse, 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 esse HQ, por assim dizer, no mercado e tal, teve um evento de quadrinhos aqui no Rio, que eu fui com o Eduardo você lembra disso, Dudu, que a gente foi lá no Castelinho sim, do Flamengo? Foi maneiríssimo, a gente apresentou os desenhos lá para os profissionais da, que estavam lá, alguns gostaram outros fizeram as críticas construtivas que tinham que ser feitas mesmo afinal nós éramos dois garotos, né mas pela experiência que a gente trocou ali foi muito interessante a parada da, dessa, da relevância desse, desse Cavaleiro do Apocalipse, na verdade, não foi para frente porque eu nunca acabei de escrever o livro, né? Isso que é interessante. Porque o que, é que acontece? Esse é um livro que começou com um conto de 30 páginas e depois no final tinha No final não, no meio tinha mais de mil páginas. Mas o que, é que acontece? É tudo, tudo escrito em caderno. Mas a parada maneira, até, até de passar para quem tá escutando isso e tal, é que isso foi, meu irmão, foi um, um, uma escola irada, essa é uma escola importante pra mim se eu, se, eu, se eu leio hoje esse livro que tá encadernado em caderno, escrito à mão o que que tem? Aquilo é livro que eu escrevi durante, sei lá, 3, 4 anos da minha vida, e é incrível, cara como é que, que acontecia, tipo é, as fases da minha vida iam mudando e a história ia mudando é muito Nossa, doido isso, cara. Tipo assim, eu não sabia onde, onde a parada ia dar. Então, digamos que eu assistisse um filme sobre espionagem. E aí, de repente, a história mudava pra espionagem. Isso, aí eu assistia um filme sobre isso aqui. Legal, isso, né? cara. É, cara, bizarro pra um livro que vai ser publicado, isso não é legal, mas. Não tem como, isso, exatamente. Nem tem como, é... né? Isso é super bacana pra quem tá... É, é o que eu gostava de fazer, então é, é, é super legal, foi uma escola excelente pra mim. Foi, tá exatamente, foi uma escola muito legal é, pro... Não pra mim, né, porque eu, eu só desenhava mesmo, não querendo diminuir meu trabalho, mas o desenho não era nada assim com o roteiro do, do Eduardo. E pra ele, então, foi 
culminou nisso que tá aí, que é a Batalha do Apocalipse, mega sucesso nacional e em breve mundial. E agora, mas agora na nova trilogia que ele tá escrevendo, né? E seria legal, Dudu, um dia, se você me permitir, a gente escaneia o resto dos desenhos e vai postando no seu blog. Claro, né? claro, claro, isso é ótimo. Esse é um nível, nível de curiosidade, né? Cara, esse negócio é, é muito maneiro. Eu lembro da capa, eu lembro da capa que o Dudu mandou no Twitter, ele falou que era a capa que, vo, que você desenhou até. Isso. Eu, eu lembro, muito maneiro, muito maneiro isso. É, não só pra, não só pra mim, tá como você também, que desenhando foi uma escola, né? Então. É, vamos, vamos entrar então já no, no, no... Vamos começar com a Batalha do Apocalipse, bem que já foi falado muita coisa naquele Nerdcast, né, cara? Então, assim, eu acho que até cabe também te já deixar aqui. Se você não escutou esse Nerdcast, vai lá, escuta que, claro. pô, vai, foi falado ah, esse, bastante coisa esse, mesmo. Esse podcast é muito um complemento do, do, do Nerdcast. A gente vai colocar primeiro no, no post lá, já coloca, escuta o podcast Isso. Nerdcast primeiro, depois escuta isso como complemento. É, falando do... Do Batalha do Apocalipse, eu acho que eu já falei isso pra você quando a gente conversou, tal, tempos atrás, quando saiu a batalha mesmo. Tu não, acho que não tinha nem lançado ainda pela Verus. É... Pela... A gente conversou quando tinha lançado pela Nerd Store, né? Isso, isso. Uhum. Que foi uma crítica que eu fiz pra você do livro, e uhum. que era da estrutura que você tinha escolhido pra escrever os capítulos. Não sei se tu lembra disso. Lembro, lembro, mas fala aí, lembro. Que tu colocou que sim, os capítulos eram... Eles eram muito mecânicos, entendeu? Assim, eles, pareciam, eles, eles eram muito certinhos. Então, se eu não me engano, era isso. Você fazia a descrição do local, do cenário. Você, você falou que era, que era parecido com RPG, né? Exato. Isso te lembrava isso. muito, assim. Isso me lembrava muito o RPG. Então, você fazia muito mecânica essa, a tua descrição do, do começo de cada capítulo. Então, assim, todo capítulo começava com a descrição da cena, do, 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 do cenário, né, do ambiente em volta. Do, de onde estava o personagem, e depois do personagem, o que ele estava sentindo, e depois caia nos diálogos. E isso, uhum. cara, se repete em quase todos os capítulos. E... Cara, o, o, o Thiago, desculpa te interromper, mas você, cara, você conseguiu traduzir exatamente o meu sentimento que eu não consegui passar para o Dudu sobre o, o Batalha, sabe? Mas assim, posso te falar uma coisa? Eu curto esse tipo de, eu curto esse tipo de, de, de narrativa, na, pra mim, é porque eu não sei como as pessoas leem, sabe? Eu não sei se todo mundo lê igual a mim. Mas eu, cara, eu não consigo separar a leitura da minha imaginação entrando dentro daquele universo, entendeu? Sou assim também. Então, assim, por exemplo, no, no, no Filhos do Éden, cara, eu consumi mais eu consumi mais rápido, então eu não consegui visualizar todas as cenas, entendeu? Eu consegui pegar a ideia da coisa, mas assim, no Batalha, bicho, no Batalha, a, 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 a cada coisa que acontecia, cara, na minha cabeça era, se eu, se eu conseguisse transformar meu olho num projetor, sabe, que projetasse numa tela, cara, tipo assim, aquilo ali seria um filme, bicho, porque na minha cabeça eu vi os movimentos, eu senti os cheiros, eu, 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 eu percebi o toque das coisas, sabe, então assim, é, eu leio muito assim, eu, 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 leio, eu, eu, eu entro muito, eu mergulho muito, literalmente, dentro, dentro da, 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 da coisa, então assim, quando, quando o livro ele já começa te ambientando, eu começo, é, como, é como se eu começasse a entrar naquele cenário aos poucos, para poder fazer parte daquela história, entendeu? É muito bonito, muito romântico o que eu tô falando, tô parecendo uma bicha louca falando. Não, não, todo mundo que lê é assim, não, não, tá cara. Certo. Não, eu acho que é bicha louca, todo mundo que lê é bicha louca, não. Não, porra, não. <risos> Só completando o, uma coisa, eu acho que você fez completamente diferente no, no Filhos do Éden. 
Filhos do Éden, você já apresentou um uma outra é, estilo narrativo, né, cara? Você não tá, você não você não faz mais essa essa, você não utilizou desse desse recurso de fazer ambientação. O que o livro fica bem diferente, né, cara? Foi o, o que o 3D falou, acho que tem faz sentido mesmo. Você deixou a coisa do do Filhos do Éden fica uma coisa mais não deixa de ser cinematográfica. Foi que que fica mais visual. Eu acho que o Filhos do Éden também é visual. Mas ele é diferente, ele te coloca mais emoção é. dentro do, da cena. Exato, é. exatamente isso, cara. Você sente, você sente mais os personagens do que o, do que o cenário. Sim. É, é diferente, cara, é exatamente isso. Essa parada que tu falou, Thiago, assim, foi intencional mesmo, eu quis hum. mudar o discurso, até porque, é, é não só porque eu queria me focar mais nos personagens, mas porque também é o seguinte, cara, é a batalha, ela, ela ok, no, no Filhos do Éden, como a gente tá spoiler free, a gente pode falar, no Filhos do Éden tem aquela parte final, onde tem é, é a Teia, que é aquela parada de Atlântida, aquela parada, é, aquilo, aquilo é meio fantástico, mas a maioria do livro, cara, a grande parte do livro, ela também tem a parte na floresta e tal, beleza, mas a maior parte do livro fala de coisas que você não precisa de muita descrição para entender, por é, exemplo. Exatamente, você não é, precisa do cenário. Exemplo, você não precisa do cenário. Por exemplo, é, sei lá, é, vamos, é uma estrada, um posto de gasolina. Isso é. eu falo posto de gasolina, o cara entende. Então tem isso também. Não, espera aí. Cara, assim, que... Acho que você descreve, você só descreve três ambientes ali. Que é, que é a, a entrada de Atlântida, é a caverna de gelo e a floresta. Acho que só isso que você, que você, que você descreve. Isso. Mas espera aí, que é ah, não. esses três ambientes. Ele Mas descreve pelo... perfeitamente o posto de gasolina. <risos> de você escorregar no óleo. É, exatamente, mas eu ia comentar exatamente isso, Eduardo, assim, eu não sei se, se foi proposital, mas eu acho, eu acredito que tu teve uma, uma evolução muito grande de um livro pro outro, tá, assim. É. Que bom saber o que você acha isso, né, cara? Eu acho muito é. isso, cara, acho é, mesmo, assim. É, é, eu não sei se o Thiago vai perguntar isso, mas é uma pergunta até que eu queria fazer pra você, Thiago, como, como também um, um aprendiz de escritor aí, é, cara, o que que, digamos... É, fora já ter, ter a experiência de ter escrito o primeiro livro, né? O que mais você fez? O que, que você fez para aperfeiçoar a técnica? Por causa assim que melhorou bastante, claro, não descartando a Batalha do Apocalipse, claro, mas tipo, cara, tá, a, o jeito que flui a história no, no, no Filhos do Éden é, é realmente excelente, cara. É, é só, só colocar isso que ele colocou assim: que talvez, eu acho que pelo que a gente falou até agora parece que a descrição do Batalha do Apocalipse é melhor do que a dos Filhos do Éden. E eu não concordo, cara. Santa Helena é uma cidade que não existe, né? É, não existe. E ela né? é completamente crível no livro. Exatamente, concordo. Mas é legal você falar isso porque, por exemplo, eu e o Afonso, a gente é Eduardo também, claro, né? A gente é aqui do Rio, então a gente conhece a Serra do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, e Santa Helena é exatamente o misto dessas cidades, né? Então, eu, foi até legal vocês estarem falando porque pessoal que é de fora e de repente não conhece a Serra Fluminense, né? E conseguiu visualizar essa cidadezinha. E tá aí uma prova do talento do Eduardo. Conseguiu Exatamente. A parte de inscrição não é questão de ser melhor ou ser pior do, do batalha. Só é diferente. diferente. Isso, Eduardo, foi proposital? Foi, foi proposital, né? Eu queria, é, assim, porque eu queria fazer mesmo. Essa era a minha ideia, assim, além daquelas. Todas as coisas que, que eu falei, eu queria fazer um livro muito mais dinâmico, entendeu? E o que acontece? Vocês estão falando isso tudo, mas eu vou até propor um exercício. Eu agradeço a parada que você disse que, que a leitura tá melhor e tal, mas em relação a essa parte especial da descrição ser diferente, é, presta atenção, é claro que você, é, ninguém vai ter saco de fazer isso, mas se um dia você tiver vontade de ler a Batalha do 
Apocalipse só as partes que se passam hoje em dia no Rio de Janeiro, entendeu? Ela já é próxima ao que é o Sim. Filho do Éden. Assim, cara, deixa eu só fazer uma adenda aqui, Dudu. Cara, quando eu li o, o, A Batalha, é, cara, dava, dava de perceber bem assim que você, quando você descrevia o Rio de Janeiro e quando você descrevia alguma área fora do Rio, que você conhecia o Rio que você vivia dentro do Rio, assim, por causa que o nível de detalhe, o nível de, de, de narrativa era, era bem diferente. Então, aí foi isso, né? Então, assim, e, e eu, é, eu queria muito, eu gostei muito, eu gostei muito de escrever toda a Batalha do Apocalipse, mas, eu, assim, muita gente falou, assim, e não porque as pessoas falaram, mas porque isso era legal também, fazer uma história, é, porque eu também gostei, adorei as partes em Roma Antiga e tal, mas também adorei muita par, as partes é, 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 de hoje em dia, também pelo sentido de urgência. E se você pegar a Batalha do Apocalipse, tirar os flashbacks, se algum dia alguém tiver um saco gigante e for ler de novo, fazer isso, fazer essa experiência, tu vai ver que é, a Batalha do Apocalipse Apocalipse, os flashbacks, é, é quase um filho do Éden, entendeu? Assim, por assim dizer. Entendeu? Uhum. Então, é, e foi mais ou menos aquilo que, que, que eu quis é, desenvolver. Em relação à forma, né? Eu te respondo, não sei que se for o Thiago ou se for o Gabriel que perguntou. É, eu, é, eu só tem um jeito de você é, é, evoluir a forma, é trabalhando, cara. Filhos do Éden, eu reescrevi o livro oito vezes, entendeu? Eu demorei Caraca. um ano e meio pra escrever. Eu demorei um ano e meio pra escrever. Um ano e meio que você pensar bem é muita coisa pra um livro. Porque o Filho de Éden é um. Apesar de ter 450 páginas, é, ele tem uma formatação diferente da batalha, as letras maiores. Então, ele é um livro. Não vou dizer que é um livro pequeno, mas também não é um livro grande. É fato, é um livro médio, vamos colocar assim, né? Sim. Vamos, vamos, vamos é um livro bom, assim. cara. É sim, mas eu digo é, de tamanho, né? Tamanho. De é, tamanho, é, falo, sim. né? Então vamos lá, tipo, sei lá. É, demorei um ano e meio escrevendo. Eu poderia demorar até menos, mas eu demorei muito pra, pra esse tipo de livro. Por quê? Porque, poxa, cara, eu quis desenvolver a história. Essa parte em especial é, da parada de você descrever as, os lugares que você teve, é, vou falar uma coisa que eu sei que o Thiago não gosta desse cara, mas eu gosto de ser Stephen King puro, cara. Que eu sou um fã maluco do Stephen King. Eu também. É, especial, especialmente da literatura antiga dele, né? Quando a Torre Negra mudou bastante o estilo dele. Mas você pegar os livros antigos dele, desde o Iluminado, Zona Morta, Sim cemitério, tudo isso aí. Cemitério, então, é excelente para esse, esse, se você pegar pegar é, Desespero, que é um livro dele que eu tô lendo agora também, que ele que se passa numa estrada tu vê ali, você entra naquelas naquelas, é, aqueles bares você sente aqueles cheiros do é, que tem o syrup em cima das é, panquecas, daquelas panquecas com syrup sabe? Cara, é, é, aquilo é os Estados Unidos, entendeu? Então assim beleza, eu queria fazer uma parada, assim como o Stephen King, você entra numa, num, num bar e sente aquilo, cara, aí eu pô, é, eu quero fazer isso no Brasil, aí as panquecas viraram salgados tá entendendo? Meio por aí, é, o lance um pouco assim, entendeu? Uhum. Olha, eu uma pergunta fã. até que eu te fazer, porque eu te fazer, Dudu, é, nessa parte de descrição de lugares e tal, vo, você é, digamos, só puxou da mente o que você já lembrava ou você foi a campo de volta pra pegar todos esses detalhes, porque o nível de detalhamento do, do Filhos do Ed é fenomenal, cara. Mas você diz em que, em que parte especial? Assim, na, nas Serras, na, na Santa Helena, eu, eu já tinha na cabeça, assim, já é muito recente que eu, que eu vou pra Serra, né? É, não sei se você tá falando disso, assim, né? Eu não cheguei aí é, na hora, mas como eu já tinha várias vezes recentemente, então não precisei necessariamente estar tá lá, entendeu? Nessa, nessa parte famosa aí, já que todo mundo tá falando do posto de gasolina, cara, eu imaginei você sentado num posto de gasolina, escrevendo num bloco de notas lá, alguma coisa, e pegando ah, os detalhes pra colocar no livro, cara. É. Ah, mas eu já tive, assim, é, bem, como eu disse, recentemente lugares desses, então seria quase a mesma coisa, né? Eu pensei a mesma coisa. <risos> eu, eu cheguei a visualizar ele dentro do posto de gasolina, olhando Pode crer. e escrevendo. É, de certa forma. É impressionante, eu, assim, eu não... maluco, porque assim, é, vocês se atentaram a essa parada, essa parte do posto de gasolina passou tão, ra tão raso pra mim, assim, eu li. 
engraçado, né? Se eu não me engano, é o começo, não é? É, mas assim, tipo, não é uma parte que, tipo, eu li, mas não, não foi uma parte que me prendeu, sim. Uhum. É, não, mas eu, eu achei que o, essa, esse começo foi muito bom, realmente, pela, pela descrição do posto. Quer tu falar do óleo, eu, eu não tô com o livro aqui comigo, mas eu lembro de tu falar do óleo, do, dos, que é sujo. Desde a da entrada, assim, realmente, é um, o visual foi muito bem... Cara, eu, eu, eu acho que isso é o impacto da narração, cara, porque a pessoa Sim. sai do ABDA e cai no Filhos do Éden, assim, com um estilo de narração que mudou um pouco é, a parte descritiva, eu acho que o pessoal grava na hora, assim, pô, chegou Eduardo Spor novamente aqui com suas inscrições. <risos> é, agora... Eduardo, outra opção que você fez que é nítida a diferença dos dois livros é o foco no personagem, né, cara? Uhum, você é. usou de um... Você, assim, como a gente tá com spoiler free, eu posso falar tranquilamente. Claro, você vontade. Usou dois, dois subterfúgios, aí dois, duas técnicas pra você trazer e, e fazer os anjos que são focos das, do, do Filhos do Éden, pra humanizá-los, né? Isso. A Kaira, é, você colocou um uma criança dentro dela, o que tornou ela mais humana. Isso é um espírito, né? Espírito da, da criança dentro dela, o que tornou ela humana, tanto é que a gente acredita que ela é humana durante uma boa parte do livro. E o Daniel, ele você colocou ele muito tempo na Terra e ele é muito humanizado. Né? Isso, exatamente. É. Eles tinham. É, é, era, eu queria fazer isso porque, na verdade, assim, a coisa mais importante para o querubim é cumprir a sua missão. Né? Assim, aquela parada que ele é, leva aquilo e aquela natureza dele, mesmo ele sendo exilado. E a missão dele, né, que vai ser é, contada melhor no próximo livro, né, a missão dele era se tornar, assim, se disfarçar o melhor possível de ser humano. Então o resultado foi esse. Então tem uma hora que acho que até a Kyra fala e ah, você, pô, você parece um adolescente, cara. Tipo, sei lá, ele, ele, ele dizia, eu, eu só eu me tornei, né, eu sou um produto do século XX. Eu apenas me tornei o que ordenaram que eu me tornasse. Então é, foi, essa foi, a, foi o gancho que eu usei para fazer a parada, né? Então, isso, então, assim, foi também outra coisa, você diferenciou bem. O, quando você, quando, no Batalha Apocalipse, a gente tem realmente uma guerra entre anjos, uma coisa bem... Épica, épica, épica né? Exato. E o outro não, é mais humano, realmente. Você percebe que são é, sentimentos mais, um pouco mais banais do que o da Batalha. Isso, isso é, tudo, é, 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 tão, é tudo tão mais humanizado, né, cara? Porque a gente até conversou, a gente até conversou no, no papo que a gente teve nós dois, assim, até o lance dos, dos, dos diabretes lá se, se travestirem de policiais e tal, a a parada tá toda muito mais humanizada, né? muito mais pra, pra, essa, pra essa coisa humana do que angélica, do que fantástica, né? Assim, uhum. por assim dizer, né? É, e eu só quero pegar esse só pra falar uma parada que tem a ver com essas duas coisas que vocês falaram, né? Você falou dos demônios, mas eu quero puxar só aquela parte que também ficou famosa, e também é, é, que, é, que, que o Briggs fez é, brilhantemente, né? Que aparecem os, de, os demônios e os caras se drogando, né? Na, 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 na pra mim, é uma das passagens mais fantásticas do livro. Muito essa legal. parte, cara, ela, ela resume exatamente o que eu queria fazer no Filhos do Éden. Por que que acontece? Beleza. Ablon, é, Shamira, Orion, esses caras, cara, eles estão ali num, num panteão, num patamar inalcançável. São né? os fodões. Então, assim, é. tem uma guerra, eles são generais dessa guerra. Isso eu já falei, mas é legal falar de novo. Uhum. Cara, assim, como é que essa guerra, como é que essa guerra se reflete na nossa vida mesmo? Na nossa vida, tipo assim, você não seria capaz de encontrar um Ablo, mas de repente você pode estar tá passando por uma Blitz, eu sei, claro, que ninguém vai fazer isso, tudo, ninguém é maluco, mas eu tô dizendo, e, e dá um, 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 um curto-circuito na tua mente e falar, 
cara, tipo assim, porque quando você, eu falei isso outro dia, né? É, quando você, é, isso é legal também, você dá esse curto-circuito. Quando você passa por uma blitz, qualquer blitz, é normal você ficar tenso. Mesmo você estando com tudo em dia, tudo né? Tranquilo. Você fica tenso. Então, quando os caras param lá no, lá no pedágio pra... E aí é, são atacados pelos raptores, é, isso cria um laço com você que está vivendo aqui, que vive aquilo no dia a dia, tá entendendo uhum. a parada? Sim, então, sim. É, então, isso que eu queria fazer. Então, essa parte dos demônios, cara, o diabretes sim, de, que estão sugando energia, esses caras não tinham nada a ver aparecendo na Batalha do Apocalipse. E aí é, você começa a ver agora, no Filhos do Éden, como é que essa guerra toda, como é que toda essa guerra, toda essa parada lá que está sendo comandada pelo, sei lá, pelo Orion, pelo Lucifer e tal, como é que vem, né? Se refletir, eu acho que até eu uso uma parada assim, o cara fala, ah, não, mas esses diabretes me seguiriam até pelas togas de Lúcifer, fala, faz uma brincadeira pra colocar o cara, o Lúcifer como se fosse o deus deles, um pan... tá entendendo a parada? Então essa sim, era a sim, ideia. Sim. Exatamente, então, essa... bem legal. Então, é legal porque isso, isso define um pouco a história, a diferença das duas histórias. Ô, Aí, Dudu, uma... eu, vou, eu vou falar até que, cara, é por causa dessa diferença que, que todo mundo fala que quando acabo de ler Filhos do Andy, dá vontade de ler a BDA. Oh, Batalha do Apocalipse de volta. Porque quando Sim. você tá lendo Filhos do Ed, você começa a perceber como o, os personagens do Batalha do Apocalipse eram fortes, saca? Eram, porra, aqueles, aquele lá era um general, cara. Aquele realmente era muito forte comparado com esse pessoal que eu tô vendo agora. Aí por isso é. dá vontade de você ler tudo de volta o livro pra você ler com outros olhos mesmo, né? É, o Filho é. do Éden, uma arma de fogo é preocupante, né, cara? É o que eu ia falar é. até... O que eu ia até falar agora... É, você tem uma diferença, e até para quem não, 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 nunca estudou questão militar, essas coisas, é, você consegue, por ele ser mais humano, você consegue fazer o gancho mais fácil com tudo que está acontecendo. E você vê uma diferença brutal de um para o outro. Né? Você está ali falando de uma. No Batalha do Apocalipse, está falando de uma, de uma guerra é, de grandes proporções, vamos dizer assim, uma Segunda Guerra Mundial. Né, exemplificando e, e no Filhos do Éden você vê o dia a dia no front, né? Você tá ali é, vendo algumas isso, coisas é, que acontecem falou, com o soldado falou, normal, né? Falou é. brilhantemente, cara. Exatamente. Realmente é isso aí mesmo, é. E, é o dia a dia é, no front, é. é. Você pega aquele detalhe, sabe? Que você, por exemplo, vê às vezes num filme, é, tipo o Resgate do Soldado Ryan, aquela cena do, deles pegando a criança e, 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 o, e o Vin Diesel morrendo porque foi tentar salvar uma criança. Isso é, seria tipo assim, uma coisa de filhos do Éden, entendeu? É, o, o dia a dia, é. né? Aquela coisa menor, né? Que, que acaba sendo grandiosa por ser menor. E aí, aproveitando esse gancho de questão militar, eu comentei isso até com o Dudu, assim que eu terminei de ler o livro. Foi uma coisa que me prendeu muito. O, o, a forma como ele descreve, né? A forma como você descreve. O, 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 as armas, o, o, como elas são utilizadas, a, a ligação do, 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 vamos dizer assim, do soldado com aquele armamento, né? É, quando ele vê outra pessoa com a Tommy Gun dele, ele fica já aquele negócio assim. Esses detalhes, e você consegue, a pessoa que conhece um pouco mais sobre isso, ela acaba tendo até, escutando os, os diferentes é, sons do, dos diferentes armamentos. Isso era uma coisa que, que prendeu nesse livro, né? você acaba percebendo que assim o detalhe, o nível de detalhe putz, aquela pistola, é. essas coisas todas entendeu? E, e sabe, sabe o, que, que, o que, que também é outra parada? que você falou uma coisa maneira e aí até no nível, vocês estão falando de arma de fogo né? as armas de, as armas de fogo elas também são personagens do livro então assim, e aí era como, por exemplo a diferença é nítida, você tem na Batalha do Apocalipse lá, é a Vingadora Sagrada, depois você tem a Flagelo de Fogo, quer dizer, estamos falando de espadas, sei lá, super poderosas e uhum. místicas, né? E que também são personagens, é. 
Isso, é, e, e nesse, e nesse, é, nesse livro, quais são os personagens em termos de arma? É a Glock, a Glock não, a Beretta, né? Beretta, é. A Beretta que salva, salva ela no final, cara, a Beretta, que também é uma personagem, entendeu? E a, é. a Tommy Gun. E a Tommy, que, e a Tommy, grande e a, porra. E a Tommy Gun, que, que aliás, diga-se de passagem, que na, no novo livro, se, assim, é, tem várias paradas que eu deixei ali, né? E assim, por que que aconteceu aquilo, né? Por que que, por que, que a, a Tommy Gun engatilhou o contrário? Isso tudo é isso tem um porquê. Vai ter, vai ter um porquê. Coisa, Legal. Mas, mas a bereta é isso. A bereta é, 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 é significativa, é um objeto significativo que ajuda, né? Porque no caso do Andril, né? A gente só. É, é só porque tá falando para acelerar um pouco, mas como é um papo bastante informal, né? A gente. É, no caso do Andril, o cara era um cara que odiava os seres humanos, né? Assim como o Miguel. Só que o cara é. Tinha horror à arma de fogo. Tem uma hora lá que, na hora da cena de tortura, o cara vai tentar pegar arma de fogo e ele fala: Ah, esses são os macacos, não evoluíram nada e tal. E no final, o que vitimou ele foi um tiro é, de é. arma de fogo, né? A parada mais vulgar Fugido, possível. É. Não, e é, o que, é, eu acho, essa... que eu acho que ficou muito legal é que assim, foi a escolha também, entendeu? A, a Beretta 9mm, ela, ela é considerada uma das pistolas mais usadas né, na, na, na história, e a Tommy também, né, que, cara, que ficou imortalizada com os filmes de gangster, né, Exatamente. e com a Segunda Guerra Mundial foi muito utilizada as versões mais, mais novas, né, então, acho que isso para quem gosta, para quem gosta de filme de guerra, quem gosta de estudar a guerra, ou, ou próprio, uh, as guerras, isso prende a pessoa, assim, a pessoa fala, caralho, que foda, olha o trabalho que ele teve para descrever essa parada. É, daí a gente vê de onde vem toda a inspiração do Eduardo, né, porque ele sempre foi uma pessoa desconhecida, desconhecida, é. né, ele sempre gostou muito, não que ele seja uma pessoa violenta, muito pelo contrário, eu lembro quando a gente era adolescente, criança ainda, pré-adolescente, 12, 13 anos, ele tinha, ele levava livros, né, com sobre armas pro clube, lá pro Piraquê ou pro colégio, e a minha mãe ficava horrorizada com isso, mas ele, né, é, faz parte da personalidade dele. Ele também sempre gostou muito de história, né, gostou muito dessa coisas de guerra, da, principalmente da Segunda Guerra Mundial, então isso tudo que, que você botou no liquidificador aí da cabeça dele e saiu essa obra de arte aí em relação a isso. Rolou uma pesquisa, Eduardo? Tu já já como tu, como o Rafael falou já estudou muito isso já tinha isso aí é. já na cabeça em primeiro lugar assim quero dizer assim que essa coisa de arma é interessante porque a gente sempre vi filmes de policial na nossa época sempre gostei de brincar de, com brinquedo de arma de fogo e realmente isso nunca me tornou um cara violento muito pelo contrário né então enfim mas então sempre gostei dessa coisa não uma coisa agressiva né tanto é que eu não tenho nunca tive nenhuma arma de fogo de tiro nunca tive e nem tenho vontade de ter arma tenho vontade de estudar sobre entendeu então beleza então eu tenho aqui em casa Assim, várias revistas antigas, né? E tem é, livros maneiríssimos, assim, que, maneiros que eu acho, né? Com arma de fogo, explicando tudo e tal. Então, realmente, rolou uma pesquisa bastante. Na, na, na hora de escolher qual é a arma que ia ter, entendeu? Tipo assim, eu fiquei, entre, eu fiquei entre a Tommy Gun e a K-47, que é outra clássica. Na, entendeu? Que você e... tá comentando no livro, né? É, eu cheguei a escrever, cara, isso é tão uh, informação de bastidores. Por isso que eu me confundi quando eu falei. Metade do livro uma Glock, a pistola era uma Glock e sabe, eu mudei porque a Glock depois que eu fui saber que a Glock não tinha trava externa pode crer, o, é verdade o João vai, vai se ligar é, ela, não, e, ela até tem trava, ela não tem o cão né ela não tem aquela trava, aquela, é. trava, aquela trava que, e, e era importante pra história 
Olha lá. A, ela, a, a cara no final destravar a arma e atirar no cara. Então aí eu tive Sim. que mudar a parada, escolher a bereta e tal. E aí foi isso, né? Essa questão da, da arma de fogo foi por aí. Mas oh, maneiro legal. mesmo. Oh, mas ó, mas, ó se, se tem algum, algum maluco que tá escutando esse, esse podcast aqui e não segue ainda o Eduardo no Twitter, tem que seguir, cara. Porque eu, quando eu tava lendo o, o Filhos do Éden, eu lembro direitinho, assim, quando começou a passar assim, as passagens da arma de fogo, que ele começa a detalhar um pouco as, as pistolas, eu lembro dos tweets dele do ano passado, que ele começava a twittar algumas, algumas informações sobre armas que ele tava pesquisando e tudo mais. Aí você sem começa dar a... spoiler, né? Sem, sem dar spoiler, Sim, né? sem dar spoiler, <risos> só, só você, você pegando informação de você começa a ligar, né? Pô, naquela época ele deveria estar escrevendo sobre essa cena, saca? Isso, cara, <risos> pra, pra quem é leitor, assim, é, é ótimo. Isso. Sigam ele no Twitter. <risos> Não, com certeza. E, e, e eu queria até falar que, assim, a escolha da, da, da Thompson, né, que é a Tommy Gun, é, ao invés da AK, eu acho que foi, assim, sensacional. Porque a AK-47, tá, que virou 74 agora, tá sendo aposentada, vai virar AK-200. Aí a, a Thompson ela tem uma história que eu acho que é muito mais interessante para estar tá num livro. É, de um, falando de um personagem que já tá há tanto tempo na, no mundo, porque ela vem do, dos gangsters, passou pelas guerras, né? E, e a K, ela, ela vem surgir só depois da Segunda Guerra, muito baseada na MP44 alemã. É, e ela foi muito glamorizada, tá me engano. Glamorizada. É uma, não vou dizer para você que não, seja, não, não seria uma excelente opção, porque é uma excelente, um excelente fuzil de assalto, né? Mas a, acho que a, 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 a Tommy Gunn, a Thompson, ela, ela vem acrescentar muito mais, entendeu? Eu vou só completar uma parada. Quando você souber a história dessa arma, a história do livro dessa arma, tu vai ficar maluco, cara, tô te falando. <risos> se, se aguarda, aguarda, aguarda. Que outra coisa que eu notei também, por mais que o livro Filhos do Éden passe no Brasil, cara, de começo ao fim dele, passa no Brasil... O finzinho dele, né? Depois ele parte lá para Atlântida. Lá. Ah, é verdade. É. Até, é. Até, até Atlântida ali, ele se passa no Brasil. É, eu não sei se também se foi uma opção sua ou se apenas você escreveu isso sem, sem, sem pensar nisso. Mas ele é um livro muito universal, né, cara? Ele poderia se passar em qualquer lugar. Verdade. É, de certa forma, sim, né? Eu, eu queria... Acho que o Brasil, escritores fazerem isso, né? Assim, escrever uma história que vai que vai ser universal. Isso falta muito pro, pro, pro escritor brasileiro. Normalmente ele coloca a coisa no Brasil e explora muito o fato de ser brasileiro. Isso, a brasilidade, né? É, isso explica muito o fato do brasileiro não fazer sucesso lá fora, eu acredito, né? E, e posso, posso só fazer um, um adendo aqui também é, dessa parte de ser brasileiro e tudo mais. Uma coisa que eu percebi nesse, no, no, no livro, Eduardo, é a parte dos nomes. É que é, eu como um principiante de escritor eu tenho uma grande dificuldade em escrever nomes é, portugueses né? nomes brasileiros nas histórias e eu comecei a sentir que você não sei se você tem a dificuldade, mas todos os nomes dos teus personagens são personagens assim, não abrasileirados né? claro, Isso o, é. o, os nomes dos anjos até tem porquê, mas é, na, na parte da... Do, das pessoas que vivem no Brasil tem, tipo assim, Daniel, eu não consigo ler Daniel eu leio Daniel né? é... não, não, o que você está que tá querendo dizer é, Daniel acho que não é o exemplo porque o que eu tento fazer é realmente assim, é, é usar né, nomes que sejam universais, mesmo do cara, o cara brasileiro, então tem, tem a Raquel que é o um nome meio que universal por exemplo, né, tem o Hector que também é... Isso. Sim, poderia ter no Brasil? É, poderia, né? Tipo, é, o pai dela, que é o, é o Hugo e Eva. 
são nomes que não são né, necessariamente brasileiros, né? Mas são nomes universais. E é, eu acho isso, isso legal, cara. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu também quem acho. Usar, quem usar nomes é, super brasileiros, como, sei lá, é, João, João, Jo, João Afonso, é, <risos> sei lá, é, 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 é Jaime. Gilberto. É, 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 é como a gente tem. Pô, eu tô eu sendo acho... duas vezes, pô. <risos> eu acho. Eu acho... Cara, eu acho super, acho super válido, super legal tal, assim, né? Mas. A depende é, da história também, né? É, mas assim, ah. eu, eu tomei essa decisão de ser assim, mais universal, né? É que, que, mais... que... Não, mas isso foi uma opção consciente? Foi, foi uma opção consciente, totalmente ah, consciente. Porque no fundinho, no fundinho, ele quer, meu irmão, ser publicado. É, na gringa, ele. ele... Não, não, mas eu também acho que isso aí. Eu acho que isso é influência das coisas que a gente lê, né? Que tipo. É, quem, eu acredito que o Eduardo também está acostumado a ler muito mais romance estrangeiro do. Digamos, a parte de literatura fantástica é, é muito mais estrangeira do que nacional, é. né? Você é tudo é. se preparando pra Hollywood, rapaz. Você não tá entendendo. É, eu, isso eu também concordo. Eu acho sim. Eu acho que tem muito mais possibilidade de um livro que seja uma narrativa universal, ser publicado lá fora e fazer sucesso, virar filme, do que um livro regional, né, cara? Não, com certeza. Mas, assim, o que, eu, o que, o que você coloca aí, né, eu acho que essa dicotomia que existe, por incrível que pareça, existe até em filmes que você não acha... Por exemplo, é... é... Tropa de Elite e Cidade de Deus fez sucesso no mundo inteiro. Não que eu faça isso para isso, não é isso. Mas é uma história, essas são histórias que tem é, toda, é toda a pele, toda a skin brasileira. Mas são histórias que poderiam se passar em qualquer lugar é, do mundo. Exatamente. A história em si, entendeu? Uhum. Então é, eu acho legal ter um pouco isso, né? A pele ser brasileira, mas a história ser, poder ser compreendida por qualquer um, assim, né? É uma coisa exatamente, que eu gosto, pelo menos. Isso é até um fator cultural brasileiro, né? É, eu queria, assim, eu queria fazer. E tem partes ali, né? É uma coisa que também eu tentei fazer é para o dinamismo da história na forma. É não só aquela coisa de fazer capítulos curtos, que vocês devem ter reparado, né? Que uhum. essa coisa. Na batalha tem um pouco também, né? Que são, mas são é, micro capítulos dentro do capítulo grandão, né? Então, assim, tem, essa é uma coisa que eu acabei escrevendo, eu acabei botando essa forma de ser capítulos curtos, né? E também, cara, uma coisa. Isso, isso eu falo é, até porque é legal para quem escreve, entendeu? Colocar, você vê que o livro tem quatro partes, né? Uhum. E tentar transformar totalmente o livro de uma parte para outra. Não sei se vocês perceberam isso. Agora eu vou falar, é para é... Então, a primeira parte é Santa Helena, assim, tipo, você tem a Raquel como, como mulher, como humana, e você não sabe o que tá acontecendo e tal, é... A... Beleza, né? Na parte 2 entra o Daniel, a história se transforma completamente, né? Sim. Ela vira outra parada, tipo assim, vira outra história, outra coisa e tal. Os outros anjos se perdem, ficam os dois caminhando e tal, etc. A terceira parte é a viagem deles e, e a parte na floresta que se torna é, é um road movie, né? E ao mesmo, ao mesmo tempo uma espécie de, é, de... Começa a ficar mais fantástica, porque eles chegam na floresta, chegam no vértice e tal, blá, blá, blá. E a parte final que o grupo tá todo... Todo, era uma experiência que não tinha, do grupo tá todo junto de novo, entendeu? Como é que é aquilo e aí, e aí partindo pra Atlântico então, isso até uma, é, é uma coisa que eu falo até pros meus alunos tal, de tentar que o cara, assim, é, o cara é, quando ele, a história começa a cair no mesmismo né, na, na mesmice, tu dá uma ligada na parada, e aí o cara é, se liga de novo, então é sempre tentando puxar o público, entendeu? Uma coisa que eu ia 
que eu ia comentar, Eduardo, também, que diferenciando um pouco a Batalha do Apocalipse do Filhos do Éden, cara, Batalha do Apocalipse, o Anjo Negro não me surpreendeu. Eu imaginava que era o Apolion. E eu sabia que era ele, só que no Filhos do Éden, cara, me surpreendeu mesmo. Quando o Zarion puxa a arma ali, e na verdade não é mais o Zarion, já é o Sirith, foi completamente surpresa pra mim. Você realmente, eu falei, porra, que foda. Eu já tinha percebido que o Zarion tinha ficado meio burro naquele, naquela hora, acho que do celular, né? Que ele, ele comenta alguma coisa. Não, mas se, se você voltar e, voltar e ver hum. os indícios, ele já é um filho da puta desde o início, né? Porque logo no início, né? Eu voltei, eu voltei. Como é que é isso? Como é que é? Aí eu voltei, eu até te mandei e-mail na época, Eduardo, um Twitter, sei lá, não lembro, falando, pô, é ele, tá? Você falou, pô, que bom que você não percebeu. É, é tu já... Eu... Já foi preparando, né? Então, você já, já foi aí preparando. Aí eu postei, né? E vi realmente isso que você tá falando aí. O cara já tá meio burro, né? Não é, é, não é o mesmo personagem. E eu tive a impressão que, assim, eu lendo, eu só falava que, assim, caraca, esse cara é o cara, é o, o idiota do grupo que vai foder todo mundo e aí vai ter que vir o um, um, um herói salvar todo mundo. Exatamente essa impressão é, que eu tive, eu achei. Que eu tive. É. E aí chegou no final e falei, caralho, ele não é o idiota, ele é o filho da puta. Puta é. merda, <risos> que é errado. Cara, e quando, e quando a pessoa... Quando a pessoa precisa, digamos, quando a pessoa precisa, quando a pessoa consegue voltar à leitura e reler aquele personagem com outros olhos, quer dizer porque a coisa funcionou mesmo, cara. O Exato, escritor conseguiu enganar, né? Preparado, é. é a pegadinha do malandro, a pegadinha do malandro do, ah. do livro. E, e isso, isso é, muito, é muito visível nessa parte no Filhos do Éden, e é uma coisa que, que a gente já está comentando aqui desde que a gente começou, é, da importância, talvez... Talvez não, né? Com certeza. De quem terminou de ler o Filhos do Éden, e de preferência assim que terminou, reler o próprio Batalha do Apocalipse e depois reler o Filhos do Éden. Que a visão vai ser totalmente diferente. Não tem Com como certeza. não ser. É, quando essa parte do, do Zaryl, né, do Sirif, aí você vai, vou colocando, né, desde o início, quando ele sai, sai na caverna, e aí o Uraquim começa a ser atacado por aquela criatura, o devorador, né, aquela, aquele hum. bicho lá, e aí é, ele fala, não, vamos embora, cara, tipo, deixa o cara aí, na verdade ele tava é. levando o cara pra armadilha, entendeu? Pode e aí você vê, tá, e depois quando ele, ele fala, ah, vamos morrer, aí, pô, o querubim não sente medo, né, cara, e o cara já tava cagado ali, então, quer Pode dizer, ter. achei uma parada diferente, todo mundo tava vendo, depois o Daniel até fala assim, né, no Finalmente, fala, pô, esse cara, esse cara é um babaca, tipo assim, sabe? Quer dizer, é, pode e, aí, e aí você realmente vê e fica preparando, porque se eu não colocasse nenhum indício, não funcionava. Tá entendendo o lance? Uhum, porque sim. assim, realmente, assim, tipo, os indícios são importantes. Que você fala, ah, por isso o cara fez isso, por isso o cara fez aquilo. Porque senão assim, o cara fica... parece mudando do nada, né? Daí fica sem sentido. É, fica parecendo, né, uma, um, um, um livro de mistério barato, onde na última, é, onde tem o um mistério todo e, na, e no último, último ato aparece um personagem que não existe, e aí ele é o assassino, entendeu? É, o, o, ruivo, bacana, o ruivo Mas, assim, né? o bacana do livro de mistério é você voltar e ver os indícios que estavam lá. Agatha então, Christie, né? Agatha Christie. Exatamente isso. Ô, Dudu, é, eu, eu senti, assim, lendo na leitura, e aí eu já não sei se eu perdi alguma coisa, é, até li duas vezes, mas eu não sei se eu que não pesquei realmente, ou então o lance do namoradinho lá da, da, da Raquel lá, eu achei que pareceu meio jogada a parada, por mais que tenha ambientado ele, dele ir na floresta direto, não sei o que, assim, eu achei que ficou pouco rica aquela, aquela, aquela coisa do, do tipo dele, sei lá, não, 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 jogado não é a palavra, porque realmente jogado não foi. Sim, sim, eu, eu entendi a tua pergunta. Mas ficou meio vazio, 
vazio, entendeu? Isso, isso é. Então, é, na verdade, o que eu queria fazer, né, é, é engraçado porque eu, eu tava com, eu queria colocar aquele início, né, mas assim, eu queria partir logo pra ação, eu não queria enrolar muito, entendeu? Okay. Então, por isso, isso, isso é até, inclusive, vocês veem aí o capítulo 2, né, uma coisa que a gente já falar pra frente, o tal primeiro anjo lá, né, o capítulo 2 uhum. fala dos sentinelas, volta no tempo, né, por que que ele é estratégico tá ali? Porque tem o início, tem um prólogo, beleza. Aí tem o capítulo 1, um, o Antela acordando na, 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 na coisa e tal, e aí poderia, né, assim, é passar uma coisa assim, é, eu vou falar uma parada, mas eu sei que os meus ouvintes não vão gostar, mas poderia passar uma coisa meio crepúsculo, tá entendendo uhum. o que eu quero dizer? Entendi, entendi. E aí, o que acontece? E aí vem o capítulo 2 pra dizer assim, olha só, nós estamos lendo uma parada estilo Batalha do Apocalipse, aí dá, aí galera, opa, tem alguma coisa aí, entendeu? Que se eu ficasse estendendo muito, então eu queria que essa parte, né, é, depois eu, eu melhorei um pouquinho isso, depois da versão original, mas mesmo assim, ela ficou rápida, porque eu não queria me prender muito naquilo, eu queria, é, aquilo era pra ser uma introdução mesmo, pra, e aí a história caminhar, entendeu? Se eu ficasse muita na, 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 na faculdade, muita coisa e tal, é, isso, mas, isso também, mas isso também é bacana, cara. É bacana pelo seguinte, porque, por exemplo, a, a Santa Helena é, foi uma cidade que todo mundo se amarrou, uma universidade maneira, e ela aparece, vamos dizer, em 40 páginas, não mais do que isso. E, de certa forma, isso é bom, porque a galera fica pensando o que, que pode ter ali. Tem um, um, um amigo meu, Rafael Dracon, né, que vocês todos conhecem, uhum. que falou assim, poxa, Dudu, a gente tinha que fazer uma coisa, contos em Santa Helena, que é aquela faculdade <risos> legal. Então, é, assim, fica, fica na cabeça, fica na cabeça. Eu não exa eu... Posso perguntar uma coisa sobre Santa Helena? Desculpa te interromper, Dudu. Voltando, sem querer me alongar muito nesse assunto. Por que você criou uma cidade fictícia de Santa Helena se tem tantas cidades iguais ou com as mesmas características, pelo menos que ela na, na Serra Fluminense? Eu sei responder, porque ele quis criar o universo da universidade e se você botasse aquela universidade numa cidade que já existisse, ia ficar, ia ficar feio. Exatamente. Exatamente. Não, é porque eu, assim, é, é, tinha que ter uma, uma identidade própria, não só a universidade, como a cidade. Então, assim, tipo. A verdade, eu acho que você não queria se comprometer, né? De repente falasse que era Petrópolis, aí vinha o prefeito Petrópolis. Aqui não tem demônio, porra nenhuma, né? Não, 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 eu acho que na verdade assim, eu acho que também, eu acho que é um pouco, porque o Dudu não conhece profundamente Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, por exemplo, como ele conhece o Rio, né? Fazendo não resolva. Mas eu não tô criticando isso, não. É só uma pergunta. Pergunta de curiosidade mesmo. Ah, mas a, a pergunta é essa, essa, essa resposta que o, que o 3D falou aí, que é isso mesmo. Que assim, primeiro que você vai ficar muito mais livre pra criar aquela cidade imaginária lá e tal. Ah. Eu, acho, eu acho bacana. E segundo por isso, porque ali, assim, claro, é, fica, é, fica é engraçado, eu vou falar uma coisa engraçada. Fica mais crível se for fictício, entendeu? É, exatamente, é. é. Assim, porque se eu botasse isso em Petrópolis, por exemplo, mais que eu conheça Petrópolis, mais que tenha um terreno abandonado em Petrópolis, não sei o quê, pô, não é, entendeu? A parada. Então, realmente. Então Sim. fica mais. Eu, pra, pra até dar credibilidade, eu fiz uma cidade fictícia. É, é até me... porque você, em nenhum momento, se eu não me engano, você diz que é no Rio de Janeiro. A gente sabe que é no Rio de Janeiro, pela descrição que você faz, né? Mas se eu, se eu não me engano, você não diz Rio de Janeiro em momento nenhum, diz? Fala até que é. Não, fala, ambienta assim, não, isso ambienta. Fala até que é distante da capital, não sei quantos é. quilômetros. Capital, é. mas eu não, eu não lembro dele falando da capital, Rio de Janeiro. Isso, isso eu não tô lembrado. Eu tenho que ler o livro de novo. Então, Eduardo, outra coisa que chamou atenção, acho que do quando você trata, começa o livro até, né, falando do primeiro anjo. Eu, quando eu li, a impressão que eu tinha é que 
ia ser trabalhado muito isso durante o livro. E eu percebi que realmente você, tem, você dá mais ainda algumas pinceladas sobre essa figura é, durante o livro, mas depois acaba que não, não se fala mais dele. É, assim, uh, eu, você, mais uma vez, eu reitero, né? Eu li, a, a, eu li o, o manuscrito, né? Do, do Filhos do Éden. E trocando ideia com o Dudu, eu sei que na versão original isso já foi, é, é, digamos, não, não digo melhorado, né? Mas assim, isso foi melhor, melhor é, é, ambientado, né? Porque na versão que eu li, bicho, é assim. É, primeiro que quando ele tá lá, no, lá na Gerrena, lá, assim, eu percebi porque o cara me, me considera uma pessoa sagaz, entendeu? Mas não ficou muito claro. Mas não ficou muito claro que era ele, uhum. né? E segundo, assim, é, é, não sei, não me pareceu muito claro qual era realmente o papel dele na história. Por mais que eu, também eu tivesse entendido que, ah, isso aí deve ser retratado nos outros livros, eu ficou assim, ficou uma parada muito tipo... É, é, assim, eu, eu, foi a única coisa que eu realmente não, não, não gostei, assim, se eu puder dizer que eu não gostei de alguma coisa, assim, porque eu adorei o livro, mas assim, eu não, ah. não gostei muito. E eu, só que o Dudu me disse que na, na versão final, que eu continuo lendo ainda, não, mas não cheguei nessa parte, que ele reescreveu essa essa parte para ela ficar melhor entendida. Não, então, e vai lembrar que você já declarou, já declarou em outros, no, acho que no Nerdcast você falou também, e eu li em algum lugar, que isso vai ser o gancho entre os livros também, né? Isso, é. E é legal porque você se... falar sobre isso. Ah, é porque o que eu queria fazer aí, né, é, é porque é, realmente, assim, a ideia era, é, era uma ideia, assim, um pouco lost, no sentido de que é, eu queria que tivesse essa, 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 esse, essa, essa coisa de ligação. Eu poderia começar a falar, por exemplo, do primeiro anjo só no, sei lá, só em livros mais à frente, mas é legal falar agora, porque o cara vai voltar e falar, pô, já tinha a parada pensada, entendeu? Sim, sim, claro. Isso é, isso é bacana. E é, a ideia do, do primeiro anjo é justamente essa, ser, é, primeiro, que é não ficar, é, isso é, realmente era, é, atenção, não ficar uma coisa é, muito clara, uhum. é, mas por outro lado, é, é, quando eu entreguei o meu livro é, para os leitores beta, entre eles aí já tem o, o 3D e o Rafael, eu vi muitos retornos de pessoas que mesmo é, não, é, com essa intenção não tinham entendido é, quem era ele, entendeu? Então, por exemplo, tem gente que achou que fosse Daniel em outro avatar, entendeu? Tipo, por exemplo. Então, é, aí, eu, aí é, eu esclareci isso bem, né? Inclusive, você vê que por isso que no, na orelha do livro, eu falo isso direto, eu falo assim você acompanha, acompanha também a história de um outro personagem que aí já, pra acabar com essa parada, já é outra história, entendeu? Então já, sim, eu vi essa preocupação coisas, por exemplo, que eu falava chamava o cara só de ancião ou, ou só de, primeiro eu chamava o cara só de ancião, depois eu chamava o cara só de prisioneiro na guerrena, não, agora sempre é primeiro anjo, então não tem erro, entendeu? O que, que é o cara? Então já, já fui colocando outra coisa, tinha uma parte, o epílogo que é aquela parte que eles estão na, no, diante de Buda, era no meio uhum. já confundia, então resolvi botar é, essa, esses flashbacks dele em ordem cronológica, assim, Pode cronológica ah. E, e, aí isso aí resolvi, meio que resolveu o problema. Mas a ideia justamente é justamente essa do primeiro anjo, né? É assim, é, não se preocupem, porque já aprendi é, vendo Lost, então assim, não vou colocar coisas que vão mudar. Então, assim, já tem a história toda pensada, né? Já tem toda a história delineada, claro que falta escrever. E esse personagem vai ser justamente essa, esse ponto de ligação aí entre, 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 entre os livros. É. Não, e, e tem uma parada que eu. Que... 
que eu queria até comentar, que assim que você fala, como eu, quando você começou a falar, você falou que assim, não, um negócio meio lost, é, é, esse negócio do primeiro anjo é uma parada que me marcou muito nisso. Você, você consegue, se você quiser realmente fazer isso, você consegue separar as partes do primeiro anjo totalmente do livro. Sim. É, ele acrescenta bastante, mas você consegue separar totalmente. E, e, e eu consigo visualizar os próximos livros dessa, da, 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 dessa saga, né? É, que, que, que a gente está começando a ler agora e que vai se surpreender muito ainda para frente, é, tendo isso em todos eles, né? E fazendo esse link. Foi a primeira, quando, a primeira coisa que eu li, eu vi o primeiro, o primeiro ano e falei que assim, cara, eu acho que isso aqui é a âncora da história, entendeu? Mas, ô, 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 ô Dudu, é, te, te, você teve algum feedback em relação às pessoas acharem que o, que, que o primeiro anjo era o, era o Ablon, cara? Não, Ablon não, não, Ablon não, mas acharam, e não é, né? Ele é um personagem... Não, eu sei que não é, não, que não é. E, Mas o Daniel, sim, então tava confuso mesmo em relação a isso. Agora, quando, em relação ao que o, o João falou, é bacana porque é, aquilo, essa, essas partes do primeiro anjo, elas, elas trazem um lampejo da Batalha do Apocalipse no sentido vocês perceberam Exato. isso? Sim, é, sim. É grandioso, assim, né, cara? É, foi por isso que eu perguntei, foi por isso que eu perguntei. Porque, assim, eu imagino que algumas pessoas podem ter é, confundido. Eu, eu não confundi isso, mas, assim, uh -huh. eu imagino porque ele, ele, ele parece que já... já, já é, é, parece que é ele que faz o link entre os dois livros. Mas, geralmente, geralmente o cara que... que que sabe, que sim, que leu, né? Por isso que eu coloquei na, na edição especial lá, e que tá online inclusive, quem quiser baixar de graça pode baixar é um capítulo chamado MTR, MTRN, né? Que é, que é um capítulo que é a ligação da, do Filhos do Éden, né? Com a Batalha do Apocalipse. E o que acontece? E, ne, e nesse, nesse capítulo, é, aparece o Malaquim que no epílogo é, é enviado né pra falar com os arcanjos, e o Miguel até falar, vou mandar é, o meu melhor general, que é o Ablon, tal. Então já, então o cara que é acompanha a história, não tá confuso, mas o cara não, não, é obriga, não é obrigado a saber tudo também. Então, por isso que eu fiz essa diferença, entendeu? Sim. Mas eu, isso é uma coisa que o, até o Andrés, o um amigo imaginário, o Andrés Ramos, falou. Quando ele leu aquela parte, ele falou, ah, tô na Batalha do Apocalipse, né? E aí voltou pra, pra coisa que era Filhos do Éden. Mas era, era justamente fazer essa parada, como eu falei, da, da narrativa, de dar acordada no cara, entendeu? Uhum. Mas é diferente. Isso aqui é diferente. Tá, tá mudando. Então, é um pouco isso. Posso me dar uma pergunta, então, aqui, Eduardo? Teve... Assim, você teve que fazer alguma mudança no universo, já quando você começou a escrever Filhos do Éden? Tipo, você tinha um pensamento quando escrevia a Batalha do Apocalipse, quanto aos anjos e arcanjos, e todas as castas e poderes, e quando você escreveu Filhos do Éden, você começou a mudar alguma coisa pra encaixar melhor a história, ou não mudou? Se você já tinha tudo, tudo formado na cabeça? Não, mudou não, eu acrescentei, né? Mudar não, então tudo uh -huh. aquilo que tá em Filhos do Éden encaixa perfeitamente na batalha, não muda nada, né? Ah, legal. Então isso é importante manter, seguir esse essa lógica dentro da loucura, né? Só aumentou é, então, né? É, acrescentei. Falando então número de livros, você coloca, você escreve entre dois e quatro livros. Seriam três? É, é assim, eu, 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 né? é, eu acho assim que, bom, é, eu achava que eu poderia, eu, eu, eu tinha pensado nisso, hoje eu vejo que vai ser no mínimo três, que já tô escrevendo o segundo e realmente não vai terminar no segundo de jeito nenhum, né? É, o, o, é, pode ser que seja três ou quatro, né? Porque talvez o, o, o terceiro fique grande demais, assim, então eu não sei. Eu prefiro não falar, assim, tipo, quando tem pra... Mas quando eu falo que não, não sei quantos tem, não é que eu vou dar uma de Benítez e vou colocar 15. Não é isso. É só pra, é só pra, não, é só pra não enganar o público. E de repente eu falo que é uma trilogia, aí tem mais um e o cara... Mas tipo, o cara... Não é isso, entendeu? É por simplesmente... É, realmente você aí... não sabe. Você tem história na cabeça que não sabe quanto ela vai ocupar. 
Exatamente, isso aí. Mas não vão ser 15, 20 livros, vão ser. É, eu acho que é para ser 3 e talvez 4, quem sabe? Se, se precisar estender alguma coisa, né? Para não ficar o um livro muito longo, por aí. Sim. É, eu não entendo muito de, 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 de escrever livro, né? Mas eu acho que também o processo criativo faz com que você não, não consiga ter a menor ideia de quanto que vai. Quantos com livros certeza, vão cara. Ser, né? E as coisas que, assim, você tem uma linha principal da história e os detalhes podem ganhar uma força que você não. não, 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 claro. não sabe, maior do que você pensa, então por exemplo eu queria, na batalha por exemplo, eu queria contar uma história na Babilônia, na Babilônia que ia acontecer aquilo, mas assim aí, é, os diálogos, quando ele começou a Xamira e tal, tudo aquilo ganhou força e aí ficou maior, e aí por aí vai entendeu, na Babilônia, na, na época de Roma, quando eu comecei a estudar a viagem que os caras faziam pela Rota da Seda, eu falei pô, isso aqui é muito rico, é legal descrever mais, então ganhou uma profundidade maior e por aí vai, entendeu, outras coisas menor, e, e aí realmente não dá pra muito saber. Vamos Porra, já que é pra spoiler mesmo, falar do, do Rafael, cara. Isso foi uma super, entendeu? Assim, acho que isso foi outra coisa. Foi um, pra quem tá acostumado com o universo do Batalha do Apocalipse e tal, tu vê, caralho, então foi isso que aconteceu. Que quem não sabe, o Miguel, o Miguel não, quem mata ele é o Lúcifer, né? É o Lúcifer. Isso, mata entre aspas, né? É. Mata entre aspas. Mas então, isso que é foda, porque assim... Não mata, tira a vida, né? É, mas totalmente consciente, o Rafael vai porque ele, ele sabe exatamente o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. O que é o macrocosmos? O microrocosmos, isso no Filhos do Éden, é o que o Levi faz também, né? Isso, exatamente. Eu, Fala, eu, foi isso que você vai falar. É, 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 basicamente, o que é legal, é, quando você lê a morte do Levi, cara, pra mim é talvez a parte mais emocionante do livro e você, você vê o, é, é um personagem muito interessante o Levi, no começo você acha, puta que viadinho, né, cara caralho, é um saco, tal acho que legal pra caramba, cara é, não, então, mas a princípio, a impressão que eu tive quando eu li foi, cara, tá cara chato do cacete, puta chato, porra, é todo bonzinho, todo não sei o que e tal. Mas, cara, ele vai ganhando força, o personagem vai ganhando força, vai ganhando Ai, força. Cara. Que quando ele morre, cara, tu fica assim, tu, cara, e ele. É um amigo ali. É, e quando ele vai, ele vai. Basicamente, assim, o, que eu, o que eu sinto é que o Levi estava no mesmo. na mesma frequência que o Rafael, quando tá Isso, indo é. também, né? Isso é também porque... é isso mesmo? Eu entendi certo. É. Porque isso que você falou é maneiro, porque assim, eu tive algumas. É, é, muitas pessoas, quando leram a batalha, não entenderam nada da história do livre-arbítrio. Né? Embora eu tenha falado várias vezes, tá? muitas pessoas não entenderam assim, como é que funcionava. Então, uma coisa que eu tinha como pauta, tipo, sabe, tipo, post-it, assim, né? Aquela coisa, era explicar, explicar o livre-arbítrio. Desculpa, explicar, perdão, a falta do livre-arbítrio nos, nos, nos anjos, né? É a natureza, a natureza das castas dele, entendeu? Então, assim, é, então isso acho que ficou claro que, na verdade, não é que o cara não pode escolher entre A, B e C. Se fosse assim, na própria mitologia, o Lúcifer não tinha caído, porque o é, Lúcifer exatamente. também escolhe. Então, então, os anjos, os arcanjos, podem escolher, mas eles não têm o livre-arbítrio porque eles estão presos à natureza da casta deles. Um, um querubim, por exemplo, nunca deixaria de lutar. Você vê ali, por exemplo, que estão os dois, né? Isso é uma parada maneira também, porque dois caras totalmente diferentes, Uraquim e, e Daniel, quando pô, o, o Andril sai do mar, os caras se conectam. Entendeu? Sim. E aí vão na, seguir a natureza deles. Por mais que o cara seja um malandro, outro cara seja um, sei lá, tá entendendo? Então, é, o Rafael, como era o patrono do Zofanin e tinha aquela natureza, essa natureza que também tem no caso do Nathaniel, que aparece na Batalha do Apocalipse, aquele cara que vira, que, 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 que guia o Ablon e tal, é, no caso do Levi, eles não podem lutar. O Zofanin tem essa natureza de que eles não podem lutar. Eles são estilo, estilo é, Cristo, estilo Gandhi, por exemplo, né? Uhum. Essa, então, essa é a natureza deles. E eles veem o universo como uma coisa... Então foi isso 
e justamente, o cara teve, assim como, né, foi assim como o Rafael, o Levi também, né, escolheu morrer e ele, ele não tava preocupado, a morte não ia ser, né, uma outra coisa, né. Mas o Rafael, eu coloquei ele, né, como um contraponto total ao Lúcifer, né, o Lúcifer como, isso fica claro naquela conversa que eles têm, né, o Lúcifer como um cara arrogante e ganancioso e tal, e o Rafael como um cara, assim, super tranquilo, né, então eu Exato. tentei botar um contraponto entre os dois. Muito legal, cara, isso é, aí cara, é assim, realmente... aproveitar o gancho que você tá falando, né, das castas, cara, uma parada que eu não sei, Dudu, também do, do feedback que você já teve sobre, mas é, pra mim é uma coisa que é, é importante, né, é, é porque você tá sempre, durante o livro, você tá sempre reforçando é, as características das castas, né, você não parte do princípio que se a pessoa, há 40 páginas atrás, já leu que um ofaninha é isso, sabe, é que sei lá, 100 páginas depois ela vai continuar lembrando o que é o ofaninha então você meio que tá sempre relembrando isso pra mim, até porque pro meu tipo de leitura, né, que é uma leitura que, que entra no universo e às vezes não sei, eu não leio estudando, né eu não leio pra gravar pra uma prova, eu leio entrando no universo mesmo, eu viro pra, quase que um personagem, então pra mim é legal eu ser lembrado né, do que, do, do que, que a casta, né cara fa, é, fa, é, é, faz Assim, eu não sei se vocês já, já criticaram esse tipo de coisa. Não, então, que... isso aí, o ideal, o ideal é você ter o um meio termo, né? É de fazer isso. Eu acho que no Filho do Éden eu encontrei o meio termo. Tem gente que é, até critica, mas depois, quando eu falo, as pessoas entendem. Porque, assim, é o que eu sempre falo. É um livro, assim, na medida que você está colocando ele para uma livraria, ele pode atingir vários públicos. Então, tem pessoas que, de repente, é, não é que não sejam mais ou menos inteligentes, mas que não estão inteiradas com aquele tipo de universo. Eu sempre dou é. exemplo da minha, da minha avó, por exemplo. A gente fala o que, que é teleporte, a gente sabe, né? Uma, uma senhora de 80 anos, por exemplo, não tem essa noção. Então é importante ficar lembrando isso da realidade. Isso é importante, assim, porque é, é ruim para mais pessoas. Mas pra, eu sempre falo, quem acha ruim, galera, assim, tipo, tenta relevar um pouco isso pelo bem de, dos outros, entendeu? Pelo bem da coletividade. Então, uhum. eu acho que realmente na batalha tem algumas coisas que eu exagero um pouco e tal, mas é como o, o, o próprio Thiago falou, tal, que é uma coisa que você vai evoluindo. No Filhos do Éden, eu faço isso conscientemente, tento, eu, claro, que eu acho, eu acho que eu posso melhorar muito, mas eu tento tornar a coisa o meio termo, não ser uma coisa chata mas ao mesmo tempo é, tá lembrando sem ficar, ficar chato, eu tento fazer isso eu ainda posso, posso melhorar, mas é consciente mesmo, entendeu? Mas é, bom, é, bom, é bom pra fixar até né, o universo é, na cabeça eu, do leitor cara, eu curto, cara, eu curto. Não, e, e, e é aquele negócio que assim que você pega alguns exemplos, que, muito que o Dudu tava falando, né? A gente tem uma memória visual de muita coisa que se você falar, você pega, né? E o pessoal mais velho talvez não tenha, o pessoal que não costuma ler é, do Mundo Fantástico, né? É, por exemplo, eu sempre brinquei com o Dudu, é, meio sério, mas não é brincadeira, né? Falando que assim, que pô, é, as comparações com o Tolkien e com os outros é, escritores era assim, válida, e, e isso é uma coisa que, eu, que eu, quando eu tava lendo, eu lembrei muito do, dos livros de, de Tolkien, né, cara? Porque eu também. Ele costuma descrever muito uhum. e não só descrever muito. Ele tá sempre te lembrando de alguma coisa e quando ele, quando ele vai lembrar, ele muda a forma de te lembrar. E, e, e o Dudu ele faz muito isso, né? Ele, ele consegue te lembrar das coisas de uma forma sutil que pra quem tá ali na... Entretido, passa batido, né? É, e que ele tá sempre ali botando, na, botando tipo, é, o açúcar no teu chá, né? Pois é, é. Mas sabe o que é legal disso, cara? Por exemplo, assim, eu consigo me lembrar ainda, por exemplo, de Babilônia, eu consigo me lembrar da caverna do Ablon, eu consigo me lembrar, meu irmão, onde capturaram a Xamira na, lá nas pedras lá, sabe? Eu consigo lembrar desses cenários, sabe? O apartamento consigo... do Ablon na Lapa. É, eu consigo me lembrar de, 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 de assim, vem na minha cabeça o cenário. Entendeu? Cara, a Rota então... da Seda foi fantástica. 
fantástico mesmo, assim, sabe? O comércio lá na China, por exemplo, eu consigo me lembrar, eu consigo visualizar a caverna no, 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 na serra, sabe? A caverna de gelo. Eu consigo, sei lá, visualizar uma série, eu consigo visualizar a universidade, cara. Eu consigo visualizar Santa Helena. Então, assim, é, isso é porque você tá imerso dentro da história. Você tá, essa, essa riqueza de detalhes, sabe? Que na batalha de uma forma, no, no Filhos, como a gente já falou, é de outra, sabe? Eu acho que faz parte. Eu acho que isso acaba te tirando um pouco, né, de, de alguns detalhes que é sempre legal você ser lembrado. Então, aí, fica, fica aí, na verdade, muito mais é, é a dica, né, para quem tá escutando, que é assim, eu acho que é muito mais legal você se prender a, a entrar na história do que você ter, ficar porra, puto porque ele tá falando de novo qual é o papel do Ofanin, sabe? Qual é? é legal, é bom saber, porque eu prefiro meu irmão me lembrar, é, olhar para um lugar e falar, caraca, isso aqui é parecido com aquele cenário lá que o Dudu falou, do que me lembrar qual é o papel do Orfanin, caceta. É, não só isso. Você, por exemplo, eu tive que, assim, quando eu, ele começa a descrever a faculdade, eu, na hora, eu consegui visualizar até melhor, porque você não tem jeito, você faz paralelo com o que você tem de, de lembrança visual, né? Sim. Eu, eu estudei, por exemplo, num colégio que tem aqui no Rio de Janeiro, é, que hoje em dia não existe mais, que foi o Senado do Correia. E que era um prédio muito antigo, da época de Princesa Isabel, tudo, com aquelas escadarias de madeira. Pô, meu irmão, na hora, eu já, porra, eu sei, eu sei qual é o barulho da madeira que ele tá falando, entendeu? Uhum. Você consegue ter esse, esse gancho, né? Sabe quem é outra pessoa, além das, das como você falou, da minha avó, que também tem uma dificuldade de decorar? Eu, entendeu? Então, é, 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 sério, é engraçado porque às vezes você faz uma coisa da maneira como você gostaria de ler, entendeu? Claro. Eu tenho uma memória de merda, cara. Eu vou falar pra vocês. Então, não, é verdade. A memória é péssima. Então, é, então, o que acontece? Então, eu tento colocar ali, é mais ou menos assim, o que eu gostaria de ver numa história também, entendeu? Então, por isso que essas repetições, assim, às vezes eu faço até porque... E outra coisa que você falou no início, Thiago, é quando você falou assim, por exemplo, que começa com uma descrição, né, e depois fala um pouco dos personagens e depois começa o diálogo, né? Por que isso? Porque eu, eu, eu mesmo tenho essa necessidade, não só do RPG, mas eu tenho a necessidade de, tipo assim, eu me perco, se, por exemplo, se eu, eu faço isso às vezes no Filhos do Éden, mas não é, não é a praxe, começar, por exemplo, com travessão, capítulo. Por que que geralmente eu não faço isso? Porque, cara, é... Pra mim, eu acho maneiro quem faz e consegue fazer um toque absolutamente. Porque assim, eu me perco. Beleza, eu quero falar uma parada. Mas, minha... mas onde é que os caras estão? Como é que são eles, entendeu? Eu fico perdido. <risos> então eu tento fazer daquela maneira que eu gostaria de ler. Então por aí, sim, entendeu? Sim. Cara, é... nesse, nesse lance de, de descrição até, né? Só pra dar uma complementada. Eu acho assim, ó. Quem, pô, quem lê aí um livro por ano, pode até achar chato pegar um livro e ficar pegando algumas coisas repetidas alguma coisa dentro do livro. Pô, mas sei lá, pra quem lê bastante, cara, é... tem tem esse problema mesmo de lembrança, assim, do que que você leu. Então, se a pessoa começar a dar umas lembradas sobre de alguns detalhes no meio do livro, assim, mais vezes, é, é ótimo até pra pessoa capturar melhor a história. É, eu acho que é. do jeito que tá o Filhos do Éden, tá, tá bem dosado até. A questão do Rafael, né? Que, que é uma coisa que eu queria falar Só uma informação de bastidores Que eu tinha assim, esse era um grande desafio do livro Vocês sabem disso, né? Porque todo mundo tava esperando Justamente essa parada do Rafael, né? Vocês sabem que eu até falei no Jô Soares isso, né? Então a galera esperava Então eu tinha mesmo uma, uma certa é, Eu não vou dizer receio, mas eu tinha, eu tinha Preocupação de fazer aquela parada que, que ficasse legal, entendeu? Tipo, é claro que, óbvio, como eu sempre digo Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar tal Mas eu acabei ficando satisfeito com o que eu coloquei ali, né? É, sem expor muito ele ao mesmo, ao mesmo tempo contando a história dele Então foi isso que eu queria 
fazer, que eu queria fazer mesmo, assim, né? E, e sem, sem ficar... E minha maior preocupação era ficar piegas. Eu tava falando de, também de túnel da morte, vida após a morte e tal, e, 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 e assim, eu tava com certa preocupação de que a coisa ficasse meio, né? Mas aí eu tentei fazer da melhor forma ali, né? Meio a viagem, é, né? Ficou animal. Coisa. Ficou muito legal. É. Ficou Não, muito é, foda, né? E é um terreno muito complicado de você trabalhar, Isso. Né? Também, você tá trabalhando com, com espiritualidade, com religião... Com crenças, religião, com crenças, crenças bizarras, né, cara? Né? Que, que movem o mundo aí há muitos anos em vários Sim. conflitos. E que você tá pegando ali... Eu, eu, por exemplo, eu tive conversas com pessoas assim que são espíritas, pessoas que são católicos fervorosos, e, e eles tendo visões, claro, completamente diferentes, assim, da, da mesma situação. E você vê o, o respeito, né? O carinho que, que o Dudu teve para tocar nesses assuntos, né? O zelo que ele teve em contar essa história do Rafael, que era uma dívida que ele devia ter com os fãs do, da batalha. É essa, né? essa palavra mesmo, João. É. é isso aí. E, é, e que ele cumpriu muito só, bem. Olha só, era uma dívida que eu tinha com os, com os leitores, e por isso que eu coloquei algumas coisas, por exemplo, que pra puxar o leitor da Batalha do Apocalipse. Por exemplo, quem é que mata, quer dizer, quem é que, entre aspas, mata o Rafael? É o Apolion, né? Que é, assim, é uma coisa que puxa da Batalha do Apocalipse, né? E, e, como é que ele, e como é que ele mata o Apolion? Com a espada, que é a espada mais poderosa do mundo, que o Apolion vai enfrentar o Ablo no final da Batalha do Apocalipse. Então, tudo isso tá ligado, entendeu, cara? Sim, sim. Eu fiz isso uma homenagem mesmo à galera que leu a Batalha do Apocalipse e queria ver. Então, lá tem o Apolion, tá a espada Fogo Negro, que todo mundo desde a Batalha Negro falava que era a espada mais poderosa do cosmos. É a única arma que pudesse ser, ela foi feita pra matar Arcanjo, e é o que o Apolion fala quando, quando enfrenta o Ablo no final lá, essa espada aqui, era pra te matar, porque ela foi feita pra isso, então era a única arma que poderia mata, tentar matar né, o Rafael tá? então, uhum. isso tudo pra fechar e fazer uma homenagem à galera, entendeu? É, ficou muito legal. Outra é. coisa, Dudu no, no site do Filho do, do Éden tem ensaios da capa o estudo das capas uhum. o que que definiu a capa, cara? É, tem até algumas capas lá que o pessoal fala que é melhor do que a capa atual, né? Assim, na verdade, o que definiu a capa foi a capa que estava mais próxima à história que eu queria contar, entendeu? Então tem uma capa, por exemplo, tem, 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 duas, tem duas capas, por exemplo, que são capas que foram eliminadas porque não tinha a ver com o tipo de desenho que eu usei na batalha, eu queria manter a identidade visual, né? Que são lindas, parece um mosaico, mosaico, entendeu? Mas Sim. foram cortadas. Outras duas tinham um anjo de asas abertas que lembrava muito a batalha, foi cortada, entendeu? E aí foi por eliminação, assim, né, cara? Tinha um que era... Quem é esse artista, Dudu? É o cara que fez a, o mesmo cara que o fez mesmo a batalha. É, é. é eu entrei em contato com ele. O alemão, né? Entrei, entrei. entrei pô, o cara deve ter cara, ficado mó feliz, né? O cara, pô, o cara é gente boa pra caramba, assim. Falei com ele, o cara se amarrou. Fui fazendo junto com ele a capa. O cara, o cara é um monstro, né, cara? Você não, não precisa pô, nem dizer, né? Vê as capas, puta que pariu, né, cara? Não, eu abri pô, até aqui pô, agora só pra poder rever. E tô assim. Porra, o cara, cara é realmente é foda. Eu queria, já, já aproveitando até que o Gilberto chegou a comentar do, do Tolkien ali, né, numa das questões anteriores, é, eu queria ver contigo, Dudu, quais, quais foram as tuas influências. Teve, teve até uma passagem falando de Tolkien que me lembrou muito o Senhor dos Anéis, e foi numa parte, bem no começo da história, que o pessoal conheceu ali o, o Daniel, né, que eu não lembro quem que tava conversando com quem, que eles falaram assim, não julgue ele, né, que me pareceu muito aquela parte do, do Gandalf conversando com o Frodo lá em Moria, né, pra não julgar o, o Smig. Aí, pô, sério, ficou muito, muito, me veio muito à cabeça isso mesmo, achei bem legal. Aí também teve, eu senti bastante é, nesse livro suspense, que não tinha em ABDA, mas tem no Filhos do Ed, assim, umas partes de suspense 
quase de terror, assim, que eu achei bem legal, que eu falei, putz, olha que doido, sei lá, será que isso é Stephen King, o que que é, né? E que eu sei que você gosta. Bom, não sei, New Game, alguma coisa assim, é, até X-Men, algumas partes dos poderes do pessoal, como em ABDA tinha bastante de Cavaleiros do Zodíaco, eu fiquei me perguntando se tinha X-Men nessa parte do, do Filhos do Eden. Cara, fala aí, da onde que veio, assim, as tuas, do teu feeling pra, pra escrever esse não. livro? É, cara, sabe, sabe que nem teve tantas influências tão novas assim? Como eu disse, porque é, tem muita influência da própria, do que eu tinha antes da batalha, porque esse, esse é, como o, o Thiago falou, foi um livro focado muito nos personagens. Então, a história basicamente era, 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 era a mesma, assim, né? Então, o universo era o mesmo. Então, não tive nenhuma influência, assim, né? É uma coisa que influenciou legal, cara. Isso também, é, assim, é por isso que eu digo que eu não gosto muito de falar mal, porque me ajudou pra caramba, foi o próprio Lost, cara. Em termos de personagens de desenvolvimento de personagem, personagens mais humanos, entendeu? Isso foi uma parada que, que acho que pode falar isso também. Você falou bem do X-Men também, né? Não o próprio X-Men num filme específico, mas essa coisa de ter um grupo, entendeu, cara? Uhum. É uma parada importante uhum. também. Cara, agora seria legal pra gente encerrar esse Desconstruindo, que cada um falasse a passagem do livro que achou mais interessante e por que é. achou essa passagem interessante. Eu queria começar, porque na verdade não é bem uma passagem, mas um símbolo, cara. Dudu, e o raio do obelisco, seu filho da mãe? Olha, você foi um dos poucos caras que pegaram essa parada e eu vou te dizer que isso aí é importante pra caramba, cara, mas eu não Ai, posso não. falar realmente nada. O mas fala aí, qual foi a sua impressão? Porra, meu irmão, essa porra do obelisco, ele, sem sacanagem, eu sabia, pra mim ele era um chave de um portal, ele era tipo sei lá, maluco, ele ia virar uma espada pra mim ele ia ter alguma importância foda no final do livro, e eu fiquei com uma cara de tacho quando você não falou mais nada não, dele, maluco. você não ficou com cara de tacho não se prepara, dizer isso a minha, a, minha, a minha impressão de que ele tem uma importância maior, então é correta não, ela não é só correta, como é mais correta de todos, só é ah. o que eu dizia ah, tá. Então é, é, é legal ter se destacar isso Porque são coisas assim que Como eu disse, né coisas que eu coloquei no livro Justamente pra é, é, Ganchos que, se você, por exemplo Tentar desconstruir mesmo, assim, lá E ver cada parte, você vai ver que tem várias coisas que vão ser Eu já falei mais cedo a Muitas coisas que vão, né E o Belisco tá no centro desses, dessas, dessas ideias todas Com certeza É, maluco, eu, 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 eu espero Eu espero porque eu fantasiei coisas com ele Eu sei que é que cara Oh, cara. É. Rafael, e parte que tu achou mais significativa? É, são algumas passagens, né? Em alguma, uma delas é, é o ritual da, de retorno da Kyra lá, quando ela, ela revê a morte da, da Raquel, né? E se resistente aquilo tudo, eu achei aquilo é, é, é angustiante, né? De uma maneira impressionante, dava selia e ah, isso não vai, não que eu sentisse vontade de acabar porque estava interessante, mas é porque era um angustiante eu falei, não, vai morrer ali você botou um suspense muito legal ali uma parte que marcou muito mesma, e o um personagem, eu já até falei dele aqui marcou muito o que ele é um cara muito legal, ele é um cara legal, eu me vi nele ali porque eu, 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 me, eu me vi espelhado, aquela parte que, ele, que, ele, que ele, eles conseguem carona e ele vai conversando com o motorista da Kombi era uma Kombi, né e no final o cara vai dar um abraço nele, eu falei, poxa, deu vontade de dar um abraço no cara também, porque ele, é, 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 o personagem cativou e a morte dele foi muito impactante também então fiquei triste, perdi um amigo ali e, e foram outras coisas, mas eu acho que essas, essas duas passagens, essa 
Pai, eu vou te dizer o seguinte, foi até legal você falar isso, por isso que eu, acho, que eu, que eu achei legal, assim, tipo, esse tipo de, de troca, porque essa parte, é, a parte que tem a, a, o retorno da cara, de ter aquela cena, eu, foi a parte de longe mais difícil pra eu escrever do livro, de longe, assim. Percebi. De longe, de longe. Por quê? Primeiro, assim, primeiro porque eu ia estar falando uma coisa muito delicada, que é tortura, né, cara? Tipo, morte. Era uma parada assim. E não tava falando aquilo. E o pior, eu não tava falando aquilo em relação aos, aos anjos. Tava falando aquilo com uma, num ambiente familiar. E aquilo foi muito difícil, sabe, cara? Muito complicado, muito delicado, entendeu? Tipo, eu tinha que saber o tom certo e tal. Foi, assim, bem difícil, bem difícil. E, mas também foi difícil pelo fato de que é engraçado, né? Porque, assim, as pessoas falam, ah, você escreve sobre anjos e tal, tem dificuldade de escrever sobre anjos e tal. Escrever mais são pessoas comuns e eu tenho dificuldade de escrever são pessoas comuns tá entendendo? <risos> e ali era só ele eram pessoas comuns era um cara normal era uma criança entendeu? era tipo exato então foi então foi é legal você ter falado essa parte eu fico super feliz que você tenha gostado porque pra Olha, mim foi cara foi difícil pra caramba de escrever aquilo cara foi, foi brabo foi sinistro mas a gente consegue perceber essa dificuldade na angústia da cena eu acho que você enquanto escrevia deve ter ficado tão angustiado quanto o leitor ficou é. Com certeza. É, João, qual a parte que pra então, você, assim? Eu tinha pensado, eu fui, conforme o pessoal foi falando, eu fui pensando em várias outras partes aqui, cara. E isso eu acho Fica que é um negócio vontade. interessante do livro, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho partes no livro que eu acho que são fantásticas, né? Eu já tinha falado isso pro, pro Dudu. Uma, uma das partes que eu acho que, assim, que é espetacular é ele contando o, o passado do Daniel, entendeu? A, a descrição de batalhas, de vidas pregressas. Assim, isso é sensacional. É, a né? Tem isso, aqui. da guerra das ah, trincheiras ah, o detalhe da guerra das trincheiras muito legal, foi assim, é espetacular assim, eu, eu comentei, foi a primeira coisa que eu comentei com o Dudu, se eu não me engano é, foi isso que, que realmente o nível de detalhe ali, pra quem gostou algum dia, ou continuou gostando de estudar guerras, essas coisas assim é algo que, assim, que realmente marcou é, essa passagem que o Rafael falou também, esse momento meio nosso lar é, desse momento de passagem foi assim, e, e não, não querendo brincar com o nome só não, é, é, é faz um, mostra pra quem tá lendo, né, é, o como que as diferentes visões de, de, de como se entende a morte, como se entende essa passagem podem às vezes ser totalmente diferentes e, e, e ao mesmo tempo totalmente iguais ao que você imaginou, né sempre tive uma visão de, de morte totalmente diferente dos meus amigos e, e vejo que ali tá ali uma descrição de, de morte que, assim, que muita gente vai ter o pé atrás, mas vai se render, né, quando, quando termina. Mas pra mim, a parte que, assim, que eu, vou, eu tenho que chegar e falar isso, já falei isso pra ele, falei tudo isso mais uma vez, é que assim, como ele conseguiu, como os, poucos e, e os grandes a, a, autores conseguem chegar, te dar um gostinho, né, tipo o cara que trafica entorpecente, ou o cara que abre a maleta <risos> cheia de dinheiro, o cara vem te dar o um gostinho do que vem em seguida, e meu irmão, do dia que eu terminei de, de, de ler o livro e, e, e vi aqui o prólogo, li a diferença dos personagens já nesse prólogo, eu não consigo parar de, de pensar que assim, caraca, porra, esse prólogo segundo... Só pra esclarecer, é, galera, que você tá falando, é. o prólogo está falando do final do livro, né? O prólogo é. do Anjo da Morte, que você tá falando. Né? É. Exatamente, do Anjo da Morte. Quando, quando eu, eu li aquilo ali, que eu terminei de ler, eu falei, filho da mãe, lá vou comprar mais um livro daqui a não sei quantos meses. Será que vai demorar muito? É, é, prendeu, sabe? É, de uma forma espetacular. Eu acho que esse, esse texto, tanto como a, a, aquela abertura que ele faz agradecendo ao Batalha, são para mim as, as passagens do livro que realmente são assim, o selo Cara, tu roubou a minha frente. passagem, velho. Não, pode falar, não vou falar sobre ela, só comentei. Já abriu o caminho pra você aí. 
comentar também da rapidinho, então, já que eu já tô falando, que não é o prólogo, né, cara? É o agradecimento, eu acho, que você faz o livro. Que você que fala que acorda no meio da noite e vai ver o Nascer do Sol. Isso. Cara, aquilo ali, velho, pô, já dá um, é um tapa na cara, assim. Já fala, puta que foda. Tu agradece aos leitores, né? É, isso ali é foda pra caralho. Essa porra, essa. essa é. Assim, é só um agradecimento do livro e já mostra, assim, que tu vai ler um puta de um livro, com certeza. É o mínimo, né, cara? Mas isso, isso é o mínimo que eu, que eu podia fazer, né? E voltando ao que você, o João falou, uma parte que, assim, que eu tava falando, o Rafael falou a parte mais difícil, né? A parte que eu acho que eu mais gostei de escrever, né? E o, o João falou aí, foi a parte, porque como eu sou apaixonado por história militar, assim, não que tenha ficado, assim, não que eu acho que seja a melhor ou a pior parte, mas a parte que eu mais gostei de escrever foi a da Guerra de Trincheiras, porque me deu a oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é pesquisar sobre isso, tá entendendo? E ao pesquisar sobre a batalha, a batalha que teve e tal, então achei maneiro, assim, esse, esse lado meu jornalístico de pesquisar e tal, acabou que foi um trechinho pequenininho, mas, tipo, que eu, eu achei maneiríssimo, assim, eu, eu, quer dizer, maneiríssimo que eu digo escrever uh, essa parte, então é só comentando uh, o comentário do João, né? E que dá pra fazer sobre um isso. né? Só e... sobre essa parte. <risos> Com certeza. É, e sabe que, que uma coisa que eu gostava muito, né? Que depois ficou, ficou até meio, a galera não gosta, mas eu adorava Heroes, né? Lembra do Heroes? Naquela série? Uhum. E, e, e eles faziam isso, né? Tipo assim, eu achava aquilo animal, cara. Tipo, acabava a temporada e o cara falou, e botava o final, é o início do novo negócio. Eu falei, cara, que animal, que irado aquilo e tal. Então aquilo foi uma inspiração. Aí no final final, cara, sei lá, eu, eu aí por isso eu quis colocar, né, o final é o, o, o prólogo do Anjo da Morte já com os personagens diferentes, já com os personagens, né, o, o Uraquim, né, indo buscar a Kyra, né, e a missão dele era buscar e ela consegue converter ele justamente falando do Levi, né, cara, tipo, o que que ele faria? O que que, que que o Levi faria numa situação dessa? E a gente ia deixar os nossos amigos e, na verdade, é, e, e essa é a essência, né, então é... Eu até fazendo uma homenagem à Brasília também, né, que, 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 que a pois nossa... É. Por que Brasília? Porque a nossa capital... Eu falei do Brasil o livro inteiro e vamos colocar na capital federal, né? Então, na hora, foi uma motriz que eles estiveram juntos, né? Onde eles estavam se conhecendo lá no motel e tal, né? Que também é outra parte engraçada que eu botei Sim. lá, tudo. Então, aí eu botei em Brasília também pra fazer isso, né? Então, foi essa, essa essência. Só respondendo ao João aí. Uhum, legal. O é, Gabriel, parte que mais te tocou, assim, no livro? Ah, o que me tocou que me tocou, assim, bom, o pessoal já falou de tantas essas partes que, que, das mortes em, de, que em si são uh, bom, o, a gente já percebeu isso até na Batalha do Apocalipse revém em Filhos do Éden, o Eduardo ele mata os personagens mesmo, né, então isso é, isso é bom, como, como escritor eu acho isso muito bom, tem gente que gosta de ficar segurando um pouco a vida dos personagens é, foi, foi bem legal, mas o que eu mais gostei, assim o que eu mais gostei, não, eu gostei de tudo, mas o que eu, que eu quero lembrar aqui realmente é a cidade de Santa Helena, porque... Eu, eu gosto de cidades é, imaginárias, justamente pelo que o Dudu... City. É, é. Por, por, é porque, pelo que o Dudu falou, assim, de como é uma coisa que ele criou, ele consegue ter uma liberdade maior de, de mexer lá dentro. E quando eu lia essa cidade, eu, eu via ela em, tom de, em tons de cinza, percebendo que, pô, tem alguma coisa errada nessa cidade, essa universidade não tá certa, tem alguma coisa sinistra acontecendo. E tinha tons de suspense muito, muito bom nessas passagens, assim, que, que é um estilo de leitura que eu gosto bastante, que eu curti muito mesmo. E, já emendando para aquela parte daquela caverna de gelo que quando deu aquela luta lá dentro entre o, o elemental de gelo lá, que eu não lembro o nome agora, cara, aquilo lá foi... Sei lá, aquilo lá foi uma, foi uma partida de RPG do começo ao fim. Foi, foi, foi isso aí, era exatamente isso. <risos> eu, eu, eu não sei se vocês jogaram aquilo um dia, se teve uma passagem ou não, mas aquilo lá foi muito RPG e eu curti pra caramba mesmo, cara, aquela, aquela cena. 
É, porque, é. Até, porque até ali, né, na Caverna de Gelo, você consegue o cara que joga RPG, como eu e o Thiago e tal, né? É, a gente é, dá pra ver, até parece que, que. Eu fiz isso mesmo, mas o cara que vai entender, dá até pra ver, assim, tipo, rastrear como você, quando, você, quando você mexe, você desenha o calabouço, né? Exato. Isso. E ali, e ali tinha, né, a câmara, tipo assim, uma câmara que tinha um observatório. A câmara onde tinha o cara, o cara adormecido, entendeu? Então já tinha. E aquilo parece ser mesmo RPG mesmo. Foi isso mesmo que você falou. Foi bem RPG, total. Tu, tu já pensa assim, pô, isso aqui é um encontro, saca? Um encontro, vai, vai rolar um encontro de RPG agora, vai ter, vai ter uma batalha. <risos> Não, é. É, a, a, a impressão que dá que assim, quando eu, quando eu li essa parte que você falou agora, é que eu tava com o D20 na mão já pra... Pode crer. Pra Pode rolar. Crer. <risos> Pode crer. Então, eu vou colocar... Eu já falei que a parte que eu mais gostei foi realmente a morte do Levi, comparando é, com, com a morte do Rafael. Isso eu já, tinha, eu já tinha comentado. Cara, eu acho que, além de ter tudo isso, eu acho que o livro, ele é muito, como já deixou claro também, muito mais humano. Uhum. E ele traz isso, essa, essa, essa humanidade. E o Levi é o cara mais humano de todos eles, assim. Pelo menos assim, o, Sim, o top do humano. E, uhum. cara, e a morte dele, eu acho que realmente, assim, não é que, que me chocou, porque eu não tenho esse problema do personagem morrer, mas foi emocionante, sabe? Que você lê, você se emociona Marcante. lendo aquilo. E, é, e me marcou muito. Eu falei, caralho, já tava começando a gostar realmente. Eu já, tá, já gostava do, do, do Levi, desse momento do livro. Eu não gostei dele um pouco no começo, mas depois eu comecei a gostar. E quando ele morre, aí que eu falei, caralho, que personagem foda. E ele é. realmente, tanto é que na minha opinião, eu melhor personagem do do Filhos do Éden. É o Levi. Era, né? Uhum. É, 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 né? É. É. É, com certeza, cara. Eu, quando, inclusive, uma pessoa que me ajudou bastante a fazer, a fazer foi a minha irmã, né? Que, 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 aliás, era quem jogava com a Kyra no jogo, né? E o Thiago e o meu irmão é jogavam com, jogava com o Daniel. Então, assim, ela me ajudou a, a... Quando ela leu as primeiras versões, assim, mesmo... É, antes de todo mundo, ela deu, e quando o Levi morreu, ela, ela falou a seguinte frase, não tava bom na primeira versão, ela falou assim, olha só, quando, você, quando o Levi estiver morrendo, você tem que ter o impacto do Boromir morrendo, entendeu? Tem que ser, é. e, tem que ser, não é igual que eu digo igual, entendeu? Mas tipo assim, o impacto tem que ser o mesmo, tem que ser o grande evento do livro, cara, o cara vai é, morrer. Exatamente. E aí, né, tipo, os dois eventos, né, que no caso seria, né, quando, claro, quando o Levi morre e quando o, o Daniel decide ficar, que é a redenção dele, são duas sim, partes sim. que tinha que ter a maior, maior carga de drama no, no livro, né? Então, é, aí eu aumentei a drama e tal, e eu consegui fazer de uma, e fico feliz que tenha funcionado, cara. Assim, Pô, tipo... ficou maravilhoso, cara. Pra mim, tanto é que eu te falo assim, por mais que o Daniel tenha se... Também, a, lógico, a parte importante do, do, bagulho, do, do livro, que é o Daniel se sacrificar pelo bem da, da Kyra e tal, pra fazer ela, ela conseguir sair e fugir, mas cara, e, ainda assim, eu achei a morte do Levi mais significativa pra mim. Não sim, sei. sim, mas era, era, ideia, era essa mesmo. Mais significativa, cara. Assim, eu, tanto é que eu coloco ele como o melhor personagem mesmo do, do livro. Uhum. Porque é, não, é, não sei se foi a tua opção, porque realmente ele é pra ser um personagem importante, sim. Mas não é pra ser um. Não é um protagonista. O protagonista é o Daniel e a Kyra, né? É, esse negócio de melhor personagem acho que varia de cada, cada Vai pessoa, de gosto, né? né? Exatamente. Que é, que é Vai muito, com quem né? você se identifica mais. Isso é. É que eu falei que o Dudu, né? Que ele já tava acostumado em matar lá em ABDA e tal, matar os personagens, mas em ABDA era fácil, porque na Batalha do Apocalipse, por causa que lá, todo mundo tinha que acabar morrendo, né, cara, porque tinha o claro, um Apocalipse é final no final. Mesmo, né? Então, já que todo mundo vai morrer, lá matar é fácil. Aqui não, aqui as mortes são bem mais pessoais mesmo, né, assim, Isso, tem esse agora... impacto mais forte. Mas, é, só emendando uma coisa que, que eu acho legal também, também uma dica, assim, pra, pra galera que escreve e tal, é sei que eu posso dar alguma dica, né, mas assim, tipo, é, é, existiu um nível, não sei se vocês perceberam, é subliminar 
é, mesmo na linguagem. Então, é, isso se reflete, inclusive, na, na linguagem que os caras falam. Então, por exemplo, né, você vê quando você coloca, assim, na Batalha do Apocalipse, é, não tem palavrão nenhum, né? É, o Filhos do Éden já tem alguns palavrões, né? E quem fala os palavrões são os demônios, né? Vocês, é. ah, vocês, é vocês vão perceber, tal. E, e, e aí os, os anjos não falam muito palavrão, não. É um nível, é um nível subliminar, assim, mas é, que é legal, porque por, você percebe sem perceber, entendeu? E o Daniel, né, é o cara que, é aquele cara que tá no, no meio termo, então ele, ele fala algumas coisas, né, e ao mesmo tempo não fala, entendeu? Então, é, a linguagem também tá, tá colocada de outra forma, né? ele fala no final, lá, quando ele, ele volta, pega o Sirius pela, pela perna, né, e aí ele mostra que ele é ele e ao mesmo tempo não é, que ele fala assim, ah, será que o cara, e fica aquela coisa do cinza, isso é legal também, o cara voltou pra salvar, pra não sei o que tal, ele fala assim, ah, lembra de mim? Então, lembra que você atirou na minha moto, cara? Então, assim, é, foi... <risos> quer dizer, mantém o personagem, né? Tipo, uma coisa legal sim, também. Sim, sim, muito ele legal. Sacrifica, mas ele ainda, ainda é ele, né, cara? Então. Sim. Cara, que então... foda, que, que foda <risos> esses detalhes, cara. Muito bom. É. E, e são dois personagens que se tornam importantíssimos, né? Que é a. Depois de tudo que a gente falou, isso fica mais claro pra mim. Que é a, a, a universidade e a porra da moto do Daniel, né, cara? <risos> que, porra, marca vários pontos da história, cara. Eu, eu tava aqui lembrando aqui que até depois, né? né? É, Quando final. o cara fica com, com a moto dele. É, que o Dudu é. chega a colocar é a detalhes nessa moto no mesmo nível que ele coloca das armas, né? Foi uma coisa que eu percebi é. também. Bem legal mesmo. É, eu tenho um amigo meu que tá lendo o livro agora e ele comentou, ele falou, pô, eu tenho, ele tá na parte que eles deixam a moto no, no container lá, né? Estacionado. Uh -huh. E o cara fala, pô, eu tenho certeza que tem um espírito nessa moto. Não, se prepara que tem coisa na moto. Não pode <risos> com certeza. <risos> moto tem encosto, maluco. <risos> eu quero fazer uma colocação aqui, no melhor dos sentidos, ou não, dependendo de como vocês vão encarar tal colocação. É, a Batalha do Apocalipse é mais um, é um épico. É, e a Filhos do Éden é mais aventura mesmo, né? Mas é uma aventura bem. Você até falou que eles não falam palavrão um outro, nesse aqui os demônios falam. Mas é uma aventura bem familiar, né? Porque eu quero saber o seguinte: depois dos dois livros, apesar de ser uma aventura bem familiar, tem muita tensão sexual entre os personagens. Né, principais. Esse caso do Filhos do Éden, a Kaida e o, e o Daniel estão lá para se pegar e não se pegam. Tira a curiosidade da gente. Vai rolar alguma coisa, Eduardo? Ou os caras vão ficar na sequência? Para sair na tititi amanhã. Vai, fala aí. É. <risos> Vocês comprem a próxima <risos> contigo aí, amiga. E. Não, assim, é legal, assim, né? E, assim, esperem aí pelos próximos livros e tal. E, cara, assim, é... eu vou fazer o melhor possível que, que, que várias coisas vocês vão gostar, então esperem aí, mas eu não posso dar nenhum spoiler por enquanto assim. o Rafael é. querendo ver no Days, olha só para <risos> <risos> então, finalizar assim a principal diferença entre os dois livros né? como eu tinha falado antes, de que um é Hollywood e o, e o outro não eu, se eu, hoje, eu, normalmente eu falo com os amigos que assim, o Filhos do Éden é um livro que você pode chegar pra qualquer tipo de fã de literatura que ele vai curtir. Do fã de Crepúsculo, do fã de Senhor dos Anéis, entendeu? Ele tem ali características que qualquer um vai ler, entendeu? Eu acho que se a obra ficou, não vou dizer completa, porque ainda faltam pelo menos mais dois livros, né? 
mas é, o rumo é muito bom. Eu acho que é uma história que a gente, se não ver muito em breve a batalha nas telonas, daria um, o Filhos do Ed daria uma, uma boa certeza. minissérie ou, ou, ou filme pra, pra seguir também. Eu acho que a batalha tem que ser uma série da HBO. Isso é, pra mim é acho, 10 capítulos. É. <risos> Ô Dudu, e pra quando a gente pode esperar o próximo livro? Ah, essa pergunta é boa, né? Tipo, é, eu vou te dizer que eu não sei porque... Não! Eu vou te falar, é, 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 tem, um, tem um padrão que todo mundo faz a pergunta, eu respondo uma coisa e todo mundo entende. E vou te dizer o seguinte, é assim, todo mundo fala, é assim, uma galera assim, fala com o maior carinho, né, assim como você falou, fala, pô, eu queria que o livro estivesse logo e tal. Por outro lado, eu te digo, eu não, é, eu, claro que eu, é, você fica tranquilo que eu tô trabalhando sempre, né, no livro, né, não tô dormindo no ponto, mas ao mesmo tempo, ele vai ser lançado só quando ele tiver um livro bom, entendeu? Eu não posso lançar Sim. correndo por causa do, do mercado, assim. É claro que eu não posso ficar dormindo no ponto, mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar, em respeito aos fãs, aos, aos leitores, eu não posso lançar qualquer porcaria, entendeu? Claro. Então eu vou fazer com o maior, maior cuidado. Eu já tô escrevendo Anjo da Morte, é um livro que requer muita pesquisa, né? Porque ele, assim, sem revelar, não vou revelar agora se o Daniel morre ou não, mas o fato é que o Anjo da Morte vai contar a história dele, né? Começando na Segunda Guerra Mundial, né? Até a queda do Muro de Berlim. Então vai ser o que oh. eu queria fazer. Legal, vai, ser um, vai ser um, um uma homenagem ao século XX, que é uma coisa que eu, que eu gosto tanto, né? Vai ter outras coisas no meio, vai ter a busca da Kaira e do, e do Uraquim pelo Daniel, mas isso vai ser como isso o, o, o dia, assim, o, o, o principal vai ser como se fosse flashbacks. O principal mesmo vai ser ele ao, ao longo, através do século XX. Então, então vai, vai ser, ser uma coisa que vai... Dois. É, vai ser, é mais como se fosse um Benjamin Button, Benjamin Button com ação, vamos colocar. Não, eu preciso dizer o seguinte, é. que você apresentou um personagem interessantíssimo no primeiro, como foi o caso do Dom Corleone no Poderoso Chefão, e no Poderoso Chefão 2, você, ele contou, o Coppola contou a história do Dom Corleone, então isso, você vai estar contando a história do, do Daniel. Isso, é. e aí vai ser, então, ele, por isso que eu, na verdade, eu, por isso que eu coloquei, né, é, essa parte da Primeira Guerra Mundial no Filhos do Éden, no, no Redeiro de Atlântica, porque eu queria que começasse o Anjo da Morte já no início da Segunda Guerra Mundial, isso é o que eu queria fazer. Então vai ser uma homenagem ao século XX, uma coisa que eu sempre quis escrever, vai ser bem maneiro, e só que foi o que você disse, né? Requer muita pesquisa, não posso fazer a coisa de qualquer maneira. Eu tô lendo vários livros interessantes pô, sobre a Segunda Guerra Mundial, depois sobre outras partes do século XX, então eu não posso fazer uma porcaria, entendeu? Porque eu tenho uma responsabilidade nas mãos, entendeu? Com certeza. Com os leitores, então eu não posso... Ah, beleza, posso lançar outro mês uma coisa que é uma porcaria. Não, vou esperar que seja um ano e meio e tal pra poder lançar uma coisa legal, entendeu? Mas fiquem tranquilos que tá sendo bem feito. Assim. Legal, legal. Cara, obrigado, Dudu. Falamos bastante sobre o, os dois livros, né? Cara. Obrigado, é, obrigado por todos vocês, né, por vocês que estão aí, né, todos os amigos que estão aí e tal. E obrigado pela galera que está escutando também, assim, né. Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Faltou que eu falei nisso, isso foi feito para vocês. Ah, é, com é, certeza. Não. Agora, o Dudu, o Dudu, só aqui pra nós aqui, cara, dá um spoilerzinho, umzinho só. Fala. Um spoilerzinho só, cara, só umzinho. Sei lá o que tu, que, o que tu acha que eu vou gostar. Vamos lá, vamos lá. É... Não, eu, cara, o 3D sonhou ali com o obelisco negro, cara. Cala a boca, cara. cala o chinelo. Então, o que eu posso dizer sobre o... 